0: Talk. Jay und Marco erklären die Welt. Einen wunder, 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 wunderschönen guten Tag, äh, ihr lieben Hossachistinnen und HossachistInnen, draußen und drinnen in der Weihnachtszeit. Ja, wahrscheinlich eher drin. begrüßen. Wahrscheinlich er drinnen, ne? Äh, begrüßen euch ähm, Marco und Jay heute aus der Weihnachtsbäckerei und äh, singen hier schöne Rolf Zukowski. <lacht> genau, wir haben gerade Kekse gebacken zusammen. Ja.
1: Du bist ja richtig gut gelaunt irgendwie mit, mit wie viele Wunders waren das, sieben oder sowas? Es,
0: es, es waren viele Wunder, ja. weil ich unseren HörerInnen viele, viele Wunder zu Weihnachten wünsche. Das ist toll. Ähm, ja, naja, ähm, wie du mal sagst, heute ist ja sozusagen unsere sogenannte Weihnachtsfolge, aber wir wissen gar nicht so genau, wie weihnachtlich wir werden. Von daher nennen wir es mal lieber Jahresabschlussfolge. Und wir begrüßen euch da draußen und bedanken uns an dieser Stelle einmal, weil das ist die letzte Folge in diesem Jahr.
1: Genau, und wundert euch auch nicht, äh, ihr habt keinen Fehler gemacht, äh, normalerweise... Äh, wären wir ja jetzt eine Woche zu früh so vom Rhythmus her, aber das hat schon alles eine Richtigkeit, weil wir gedacht haben, an Heiligabend wollt ihr bestimmt was anderes machen als Hossertalk hören und weil ihr aber ja so fantastisch seid, hättet ihr es wahrscheinlich trotzdem gemacht und einfach nur, damit ihr
0: entspannte Weihnachten habt, haben wir das jetzt eine Woche vorgezogen. So. <lacht> haben wir uns die Arbeit gemacht, <lacht> jetzt hier aufzuzeichnen äh, und äh, Filme nicht geschaut und alles Mögliche. Das ist richtig, ähm, ja, das stimmt. Alles alles wegen euch. Alles wegen euch. Ja, ähm, Marco, was ist dein Lieblingsweihnachtslied? Ähm, Finde ich
1: immer ganz äh, ganz schwierig, ähm, weil man manchmal überlegen muss, äh, wie ist das auf Deutsch oder wie ist das auf Englisch? Auf Englisch mag ich dieses, ja. ähm, wie heißt es denn, O okam O Emanuel. Es, ja, da gibt es so ja. eine ganz geile Version von, von so einer Band, die, glaube ich, früher mal eine Worship-Band waren, die aber so, so ein bisschen Indie-Rock-mäßig klingen. Und die haben mal so, mhm. äh, so, so, so Weihnachtsklassiker aufgenommen. Und die Version von denen, die finde ich ganz äh, ganz fantastisch. Das, das höre ich irgendwie dann mir auch jedes Jahr Ach, wieder cool. gerne an.
0: Wie, wie heißt die Band? falls das unsere? Äh, äh, Future
1: of Forestry heißen die. Oh, ja.
0: cool. Also dann hört euch das mal an. Ich glaube, ich bin ganz klassisch äh, mit entweder Tochter Zion. Ähm, Sehr schön. Ja, das mag ich wirklich gerne. Das mag ich wirklich gerne. Es, das da ist, geht mir das Herz auf. Mein, mein Bruder auch ja.
1: großer Fan von, aber ich weiß gar nicht ja. mehr so genau, ob, der, ob das wirklich ernst gemeint war oder ob der das nur ironisch meinte. Aber immer, wenn äh, ich das irgendwo sehe da, oder höre, dass das gesungen wird, schicke ich dem das
0: immer ich, äh, ja, mir kannst du es in Zukunft auch, auch schicken. Wie gesagt, ich, ich mag das gerne. Oder aber natürlich, äh, ich stehe an deiner Krippen hier. Das mag ich schon auch sehr, sehr gerne. Ähm, ja, Weihnachten. Freust du dich, Marco? Äh, eigentlich schon. Also ich bin eigentlich großer
1: Fan von Weihnachten. Ich mag das eigentlich immer ganz gerne. Auch so dieses Gefühl irgendwie, ähm, dann, dass dann erstmal so der ganze Stress rum ist. Das ist ja so eine, so eine Zeit... Eigentlich die einzige im Jahr, wo man sich mal so kollektiv als Gesellschaft drauf einigt, da ist jetzt auch wirklich mal Pause und mal Ruhe. Ne, da, da will auch keiner was von dir. Das, 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 so gibt es das eigentlich nicht, wo du dann eigentlich auch weißt, also jetzt diese paar Tage oder eigentlich so diese ganze Woche dann bis Neujahr, die ist eigentlich für Besinnlichkeit und für Familie und für Freunde und äh, sowas da. Und das mag ich eigentlich wirklich immer sehr gerne, muss ich sagen.
0: Ja, Ja, ich finde vor allen Dingen schön... Wie gesagt, ich meine, da läuft in der Regel ja wirklich nicht viel. Und wenn man kein, wenn man nicht gerade Pastor ist. Äh, das stimmt. Oder in der Gemeinde angestellt, dann ist das eigentlich echt eine, echt eine tolle Zeit, um mal irgendwie zu sich zu kommen. So. Und, und, und einfach, weil, weil da einfach keine großen Veranstaltungen sind, in aller Regel. Ne? Also gerade für Menschen wie wir, die ja auch äh, reisen und Konzerte geben und solche Sachen machen. Äh, so in zwischen den, den Jahren läuft da eigentlich relativ selten was. also Und das finde ich eigentlich ganz schön, ehrlich gesagt. Ja, das habe ich ähm, auch eigentlich immer sehr vehement verteidigt. Also manchmal gibt es dann ja noch
1: so Sachen, wo jemand äh, irgendwie so ja, sagt, genau. so was weiß ich, wir machen eine coole Silvesterparty oder irgendwie sowas davor. Da habe ich eigentlich immer, fast immer abgesagt, weil ich eigentlich diese Tage wirklich äh, frei von Terminen halten wollte. Ja, ja ähm, Weihnachten, machst du irgendwas... Besonderes, Marco? Ähm, also für mich natürlich schon besonders, aber im Grunde das, was man halt so an Weihnachten macht, ne, Familie besuchen, äh, Zeit zusammen verbringen, wahrscheinlich sehr viel essen, noch mehr trinken, Sowas. Also das ist ja immer so ein bisschen, ähm, also wie bei wahrscheinlich ganz vielen, auch immer so ein logistischer Aufwand irgendwie, wenn wenn alle so in unterschiedlichen Richtungen oder teilweise sogar unterschiedlichen Ländern wohnen, das dann irgendwie alle so zu koordinieren, dass man das überhaupt mal schafft, sich alle gleichzeitig also an einen Ort zu begeben. Aber ich ja. glaube, das klappt ähm, das ganz gut. Und da freue ich mich auch drauf. Und äh, das ist es, ist es im Grunde. Also natürlich schon ein bisschen so Hin- und Herfahrerei trotzdem. Aber trotzdem, das wird schön. Und ja. bei dir?
0: Ja, im Grunde ähnlich. Also bei uns kommen meine Schwiegereltern. Ähm, und ähm, meine Tochter kommt aus Krakau. Die macht ja gerade ein äh, Erasmus-Semester. Und ähm, der... Ähm, und ja, wir feiern hier dann zu sechst quasi. Also wir haben auch manchmal schon zu, äh, keine Ahnung, acht oder neun gefeiert, wenn Julias Schwester noch aus Marseille kommt mit ihrem Lebensgefährten und so. Aber die kommen dieses Jahr nicht. Ähm, und so, so sind wir eine kleine Runde. Ähm, und da freue ich mich sehr drauf, auch, auch Jolien wieder zu sehen, weil die jetzt ja doch eine Weile dann einfach äh, woanders ist ja. und da schöne Erf Erfahrungen macht. Ähm, ja, und von daher... An, ansonsten, das steht dann so im, im Zeichen der Familie und der Schwiegereltern und so. Und wir machen hier das dann immer relativ locker und ruhig so. Also ich freue mich drauf. Ja, das ist doch super. Das ist, das also super ich bin schön. wirklich an Weihnachten ja.
1: auch echt Fan von großen Runden, muss ich sagen. Also das ja? brauche ich auch jetzt nicht immer. Manchmal finde ich es auch schöner, einfach dann nur so zwei, drei Leute irgendwie zu Gast zu haben oder sowas. Aber da mag ich das eigentlich so, wenn es auch so ein bisschen trubelig ist und,
0: äh, und ein bisschen wild ja. durcheinander. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das so mag. Ich nehme das immer hin, wie es kommt. Ich bin da, ja, bin nee. da pra pragmatisch, weil, weil ich... ich, ich ich kann, die, ich kann die eh nicht rausschmeißen, ähm, von daher muss ich damit klarkommen, irgendwie, wer dann da auch immer kommt. Äh, nee, nee, also es ist, ist schon schön, aber ich glaube, ich, glaub, ich mag es, also ich bin gar nicht so ein Fan von so, von so Riesenpartys oder so, sondern ich mag es immer ganz gerne, wenn es ein bisschen beschaulicher und damit auch persönlicher ist, sozusagen. Ähm, aber von daher, äh, gucken wir mal wie es dieses Jahr so wird. Also habt ihr wir hoffen, ihr, ihr habt auch schöne äh, Weihnachten, ja.
1: ihr da draußen. Könnt ihr uns natürlich auch gerne äh, schreiben und erzählen, wie ihr das so macht und wie ihr so Weihnachten feiert, äh, ob ihr irgendwelche besonderen Rituale vielleicht habt. Ich, ich, das ist bei mir so ein Ding, ich denke mir immer so, eigentlich fände ich das cool, sowas zu machen, was man einfach immer gleich macht. Aber irgendwie haben wir das ja. so als Familie gar nicht so doll, außer dass man halt zusammenkommt. Aber nicht so eine Sache, wo man sagt, die machen wir immer zusammen an hm. Weihnachten auf eine ganz bestimmte Art. Deswegen finde ich das immer ganz spannend, von Leuten zu hören, die sowas vielleicht haben. Irgendwie so eine Weihnachtstradition oder so ein Weihnachtsritual. Ja.
0: Habt ihr sowas? Nee, haben wir haben ja auch nicht, außer ja Raclette essen. Das ist aber auch schon alles. Also das gibt es irgendwie jedes Jahr. Und das... Äh, das finde ich auch gut so, <lacht> weil ich liebe Rac Raclette.
1: Ja, ich irgendwie, ich, ich denke immer, Raclette ist für mich so, so stark so ein Silvester-Ding. Ich weiß auch nicht warum.
0: Ja, kann man ja auch an Silvester machen. Wir machen das manchmal sowohl als auch, weil einfach weil wir es können. Ja, einfach weil wir, ja, weil wir einfach sagen, komm jetzt hier an Silvester hauen wir nochmal die Pfännchen raus. Das ist, aber, aber an Weihnachten ist es, ist es tatsächlich Tradition, würde ich sagen. Da könnte
1: ich noch mal einen kleinen Geheimtipp so. raushauen zum Thema Raclette. Das habe ich irgendwann. Vor Jahren äh, haben wir das irgendwie mal mal etabliert, äh, zwischen den Jahren, so wo man dann halt auch eh viel Zeit hat, alle drei äh, Herr der Ringe-Filme, Extended Version natürlich, am Stück gucken und dabei Raclette essen. <lacht> mhm. Weil das ist ja super, weil das kannst du die ganze Zeit da so aufgebaut stehen lassen, stundenlang und immer, wenn du dann Bock hast, was zu snacken, haust du dir da so ein Fännchen rein und dann guckst du halt weiter irgendwie. Und das finde ich, äh, find ich eigentlich nach wie vor ganz geil. Ich habe eigentlich ja, Bock, das auf das wieder da zu machen. Geil.
0: Das ist echt, echt geil. Aber alle drei, äh, da bist du ja wirklich echt so 15 Stunden äh, am ja. Äh, ungefähr. Ja, musst also natürlich immer ein bisschen
1: Pause machen zwischendurch. Gehst du mal kurz spazieren oder sowas?
0: Äh, so. <lacht> Ja, sehr
1: schön. Das macht es aber nicht kürzer. Nee, ja, das ähm, stimmt. Also auch, sondern, auch ehrlicherweise, das haben wir auch echt lang nicht mehr geschafft. Also öfter nochmal angefangen mit der großen Ambition, das durchzuziehen. Und irgendwie, also ich weiß noch, letztes Jahr haben
0: wir nicht mal den ersten geschafft. und sind alle eingeschlafen. Das <lacht> ja, ist du mal, ist du mal, Man wird halt doch älter, gell? Ja, da kommt man nicht. Scheint so. Nicht drum rum, ja, ja. ja. Also, wo wir bei Weihnachten sind, Geschenke. Richtig. Unser Shop. Äh, T-Shirts, Tassen, Lätzchen, alles da. Unterhosen. Und natürlich Markus' Buch. <lacht> äh, ihr, ihr werdet, wir werden alle verwandelt werden. Richtig. Weil wenn ihr das jetzt ja. hört,
1: an dem Tag, wo es rauskommt, dann wird es ja langsam auch knapp. Ne? Und äh, das wäre natürlich ein,
0: ein guter Ausweg, um aus diesem Dilemma rauszukommen. Einfach ganz vielen Menschen unter den Weihnachtsbaum legen. So ein schönes Buch. Ähm, und dann gibt es natürlich auch noch mein Buch, das ist ja schon ein bisschen älter. Ist das Gott oder kann das weg? Die Weihnachtsausgabe lohnt sich auch, zu Weihnachten zu verschenken. Und ja, das, das ist das ja ist sogar günstig. ein richtiges Weihnachtsbuch. Da. Ja, richtig, genau. Kann man auf jeden Fall auch sehr schön machen. Ja, ähm, dann äh, haben wir, ach so, wir haben, äh, Marco, erzähl doch mal von unserer Begegnung vom Kirchentag mit der Nina. Genau. Ähm, die hat uns nämlich gebeten, sie zu unterstützen und das wollen wir gerne machen. Genau,
1: das ist nämlich ganz spannend. Ähm, in äh, Beim Kirchentag in Nürnberg äh, habe ich die in Nina getroffen und wir haben kurz geredet. Ich glaube, das war vielleicht sogar nach dem nach unserem Live-Talk, äh, den wir auch noch irgendwo in der Pipeline liegen haben und irgendwann veröffentlichen, ähm, ja. oder nach nach einer Lesung, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir kurz geredet und die Nina schreibt gerade ihre Masterarbeit äh, und zwar über im Grunde äh, religiöse Menschen und Psychotherapie oder Psychologie oder äh, Coaching, Beratung, wie auch immer. Und ähm, macht dafür gerade eine Befragung, eine Umfrage, ähm, wo Menschen, die irgendwie einen re religiösen Background haben und vielleicht schon mal irgendwie sowas wie Psychotherapie, Beratung, Coaching äh, in Anspruch genommen haben, ähm, befragt werden sollen. Und das sehe ich völlig ein. Das ist natürlich in einer Nische nochmal eine Nische und wahrscheinlich gar nicht so einfach, ähm, Menschen zu finden, die da Bock haben, was drüber zu sagen oder überhaupt erst mal Menschen zu finden, die einem dazu überhaupt was sagen können. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde das eigentlich total spannend, auch in der Kombination jo. und auch eine richtig gute Sache. Und wer auch selber an den Ergebnissen total interessiert. Und deswegen haben wir gedacht... Ähm wir packen euch den Link zu dieser Studie, zu dieser Umfrage einfach mal in die Show Notes und würden euch ermutigen, wenn euch das betrifft, wenn ihr sagt, das habe ich schon mal gemacht oder da hatte ich schon mal irgendwie Berührung damit, dann nehmt da doch gerne mal teil und unterstützt die Nina da ein bisschen bei ihrer Masterarbeit und ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass das sehr spannend ist, diese Ergebnisse zu sehen und vor allem soll das ja dabei helfen, Menschen, die... Äh, aus religiösen Backgrounds kommen und eben äh, Hilfe suchen in so einer Art von, von Therapie, Beratung, Coaching, was auch immer, denen besser helfen zu können, auch in Zukunft. Ne, da, genau. Weil äh, gerade auch diese ganzen ähm, religiösen Traumata und äh, diese ganzen Sachen einfach auch noch nicht so gut erforscht sind. Und deswegen ist es natürlich gut, wenn das Menschen tun und sich äh, irgendwie damit auseinandersetzen.
0: So. Yes, das hast du fantastisch an angesagt, Marco, genau. Wir finden das eine gute Sache, deswegen haben wir der Nina versprochen, das hier mal im Talk anzusagen. Nehmt also fleißig bitte teil. Genau, wenn es
1: euch betrifft, das schön. natürlich. Genau, Aber das, genau ich setze da einfach einen Link, könnt ihr einfach draufklicken und dann ähm, findet ihr den Link zu der Studie.
0: Genau. Ähm, ja, des Weiteren haben wir jetzt ja, also nächstes Jahr ist ja unser zehnjähriges. Also im nächsten Jahr gibt es Hossa Talk seit zehn Jahren, unfassbarerweise. Okay. Das ist echt crazy, ehrlich gesagt. Und wir werden natürlich einige schöne Dinge tun und haben schon ein bisschen auch drüber nachgedacht, haben da ein paar Überraschungen in der Pipeline, würde ich mal so ja, vorsichtig Also das wird schon anmerken. ganz schön geil, auf jeden Fall. Ja, definitiv. Und die erste Sache können wir, können die die können wir ruhig jetzt schon verraten. Wir haben nämlich äh, den Schweizern versprochen, äh, die erste Feierlichkeit zu unserem Zehnjährigen wird auf dem äh, Züricher Podcast-Festival stattfinden. Ähm, da sind wir nämlich, das ist 8. bis 10. Ähm, März, meine ich irgendwie. Also ja. irgendwann äh, dann, ich weiß
1: nicht, an welchem Tag weißt wir dran du's? sind. Ich glaube, am 9. wahrscheinlich irgendwie sind wir, ja, sind wir ich, da.
0: <lacht> äh, ich gucke vorsichtshalber noch mal nach. Ähm, nicht, dass wir das... Genau, 8. und 9. oder 8. bis 10. März geht das. Also ich glaube, 8. und 9. ist das Festival sogar nur, wenn ich das richtig sehe. Ähm und äh, da seid ihr natürlich auch herzlich zu eingeladen, zu so einem Festival. Da kommen auch ganz viele andere Pod Podcaster. Äh, das RevLab richtet das aus. Ähm, also da, ähm, hey, ohne Witz, dem, auch dem, wenn ihr nicht äh, aus der
1: Schweiz kommt, ich glaube, das wird wirklich ganz geil. Also das, das lohnt ja. sich vielleicht auch, da sich einfach mal so ein Schweiz-Wochenende zu gönnen. Weil das wird äh, da, also ein fantastisches Line-Up und tolle Leute und tolle Menschen, die man da treffen und denen man da zuhören und begegnen äh, kann und connecten kann. Also ich glaube, das wird, ich würde da, glaube ich, auch so hinfahren,
0: selbst wenn ich dann nicht äh, talkenderweise irgendwie auf der Bühne sitzen ja. würde. Ja, ganz genau. Also das wird bestimmt schön. Und dort könnt ihr gan ganz viele Menschen aus dieser, äh, dieser Podcast-Bubble ähm, der, äh, ja, der progressiven Podcast-Bubble-Treffen, möchte ich mal so sagen. Und ähm, wie gesagt, wir also das ist der erste offizielle Termin, wo wir anfangen, unser Zehnjähriges zu feiern. Das haben wir uns schon vorgenommen. Ähm, deswegen, feiert mit uns. Das wird bestimmt geil. Ja, das, das wird bestimmt so bestimmt der geil. Aufschlag
1: dafür auf jeden Fall. Und dann wird eigentlich das ganze Jahr durchgefeiert. So im Großen und Ganzen. Ja, genau. <lacht> das denke ich auch. Ja, ähm, haben wir noch was anzusagen, ja, Marco? Ähm, wir äh, haben ähm, natürlich auch in der Zwischenzeit auch fröhlich weiter äh, noch... Ähm ich will nicht sagen fremd gepodcastet, also zumindest für dich nicht, aber für mich ja schon. Wir haben zusammen mit Gofi äh, eine gruppe Erben-Folge aufgenommen, beziehungsweise ich dürfte da zu Gast sein, sagen wir es so. Mal wieder, Es ist noch gar nicht so lang her, dass, ich das, dass wir die Letzte angesagt haben, aber äh, jetzt bin ich schon wieder zu Gast und wir haben äh, über einen äh, Autor gesprochen, den, den wir sehr mögen oder den ich zumindest sehr mag, ich weiß, bei doch du glaube ich auch, ne? Die, Doch, wir haben über genau. Charles Bukowski geredet und ich finde das eine sehr kurzweilige, schöne, witzige Folge geworden. Könnt ihr euch gerne anhören bei Cobain's Erben?
0: Ja, nee, 2023 liegt jetzt fast hinter uns, Marco. Mhm. Was war denn für dich äh, oder gibt es irgendwelche Dinge, die du besonders gefeiert hast oder die vielleicht auch besonders schwierig waren oder besonders schön, was war, was, was war besonders an, an diesem Jahr
1: für dich? Also äh, besonders ist das natürlich immer, wenn man in einem Jahr irgendwas veröffentlicht und da würde ich schon sagen, äh, also gerade wenn man ein Buch veröffentlicht, ist das schon auch immer so ein Highlight, was so ein bisschen alles andere überstrahlt. Definitiv. Das, ähm, also da bin ich nach wie vor sehr happy und es freut mich sehr und das ist ja auch immer noch irgendwie sehr neu und sehr frisch, das ist auf jeden Fall so ein Jahreshighlight und ich fand es dieses Jahr auch echt ganz cool. Ich habe ja mehrmals auch, äh, auch Hossa Talk von unterwegs aufgenommen und geschnitten. So einmal in, äh, einmal in Kroatien und einmal auch aus Frankreich. Und das fand ich schon, ja. also sowieso das, das, äh, das Reisen, das hat schon auch Bock gemacht. Aber auch halt zu sehen, dass man das halt auch so mitnehmen kann ähm, unterwegs. Das fand, ich, äh, das fand ich sehr, sehr schön auch. Und äh, trotzdem war das schon auch ein schwieriges äh, Jahr. Also äh, werden wahrscheinlich auch viele äh, kunstschaffende KollegInnen äh, bestätigen. Man weiß immer noch nicht so richtig, wie das so nach äh, Corona irgendwie sich wieder stabilisiert oder ob so, wie es jetzt ist, irgendwie das Neue normal ist. Also es okay. war schon ein bisschen ein, ein Struggle irgendwie zu gucken, äh, wie funktioniert das jetzt mit, mit weniger Auftreten und mit weniger äh, Planbarkeit von, von Live-Sachen und sowas. Und was macht man äh, stattdessen jetzt ähm, so? Also das hat schon das Jahr auch sehr geprägt, muss man auch ganz ehrlich sagen. Das glaube ich. So, also glaub ich. so in Summe würde ich sagen, vom Gefühl fand ich es schon auch ein anstrengendes Jahr, ähm, so, wo ich ja. schon auch äh, ja. eigentlich hoffe, dass das nächste ein bisschen, bisschen entspannter wird.
0: Ja, 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 ja ich, ich bin froh, dass ich nicht mehr ganz von der Musik lebe, sondern dass mir wirklich nur so ein Nebeneinkommen ist, ähm, weil ähm, wir hatten dieses Jahr eigentlich äh, richtig schöne Konzerte. Also bei, Wir machen ja zurzeit hauptsächlich Wohnzimmerkonzerte, ähm, der Schmidti und ich. Ähm, und das läuft eigentlich ganz gut. Dabei wirst du halt nicht reich, <lacht> aber, äh, aber es sind oft ganz schöne... Begegnungen, ne? da habe ich auch, auch, auch einige im Hossa -Talk Hörende getroffen und so und das ist immer total schön ähm, und wir hatten dieses Jahr, naja, also äh, immerhin mal immer wieder zweistellig, also die, die Jahre davor war wirklich äh, Corona-mäßig, äh, keine Ahnung, das war ja fast nichts sozusagen und dieses Jahr ist immerhin ein bisschen was passiert und das hat auch großen Spaß gemacht, ähm, ja. Mit den Aber das heißt, da werdet ihr
1: auch offen für. Das heißt, wenn das jetzt noch wesentlich mehr wird, hättet ihr auch Bock drauf.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich sag mal so um die 20 Dinger pro Jahr ähm, können wir glaube ich gut gut machen. Vielleicht sogar auch noch ein paar mehr, aber so um die um die 20 rum könnten wir glaube ich machen. So und äh, das das machen wir. Ja, das ist einfach schön. Das macht einfach riesen riesen Spaß. Ähm, Nach wie vor finde ich. Und gerade im Wohnzimmer, auch wenn natürlich die große Bühne äh, auch geil ist und so, aber im Wohnzimmer, das hat schon so eine, einfach so was sehr Persönliches und Nahes mit den Menschen die da kommen. Und ganz oft kommen, kommen da ja Leute, die dich nicht kennen. Ja, das, das ist stimmt. auch das Schöne daran, weil die, die, die Veranstalter laden ja natürlich ihre Freunde ein. Ne? Also da das ist ja da nicht öffentlich sozusagen, sondern die Leute laden ihre Freunde ein und ganz viele kennen einen, einen dann gar nicht. Und ähm, das ist dann immer schön zu sehen, wenn die dann doch sehr abgehen am Ende des Tages und ähm, einfach man merkt, okay, wir sind immer noch geil. <lacht> <lacht> Ja, das stimmt. Ja. Das, ich mag das eigentlich
1: auch immer sehr. Nur den Anfang finde ich dann immer ein bisschen schwierig, wenn du so weißt, ah, da sitzt jetzt so ein Raum voll Leute, die Hälfte kennt dich gar nicht. Äh, mal gucken, ob genau. wir es schaffen, die äh, von uns zu genau. überzeugen irgendwie.
0: ja naja, genau. Äh, der Anfang ist oft ein bisschen schwierig. Da sind wir natürlich, äh, wir, wir machen ja dann, wir machen ja erstmal witzige Sachen. Damit ist man zumindest einigermaßen safe. Also... Ähm,
1: ja, aber es eigentlich ist es noch gefährlicher, aber. weil, wenn man dann sagt, wir machen was Witziges <lacht> und die Leute finden es gar nicht witzig, dann weißt
0: du ja, der Abend wird beschissen jetzt. <lacht> Richtig, das stimmt. Alles schon alles schon erlebt. <lacht> alles schon erlebt. Ja. ja ähm,
1: ähm, und Schweiz-Tour sollte man natürlich auch noch erwähnen als Highlight. Das war auch sehr
0: schön, finde ich. Ja. Die Hossa-Talk-Schweiz-Tour. Ja genau, an der Stelle könnten wir übrigens sagen, wir, wir wollen nächstes Jahr auf jeden Fall auch wieder touren. Also wenn ihr Lust habt, einen, einen Live-Talk mit uns zu veranstalten, meldet euch, schreibt uns eine Mail oder so. Wir haben auf jeden Fall Bock, Live-Hossa-Talk auf die Bühne zu, zu bringen. Und bisher haben wir nächstes Jahr noch nicht wahnsinnig viel. Also da, ja,
1: da könnte ein bisschen was. was gehen, das wäre schön. Auf jeden Fall.
0: Jo. Genau, so, und jetzt musst du mich fragen, Jay, was war denn dein, dein schönstes Erlebnis? Jay, was war denn äh, dein schönstes Erlebnis 2023? <lacht> <lacht> ja, äh, <lacht> Mann, wenn man seine eigenen äh, äh, Dinge den Leuten schon in die, in die, äh, in die Mundhöhle stecken muss. Geht? Das, ist schon das klingt eklig, muss ich sagen. <lacht> Ja, deswegen habe ich es auch gesagt, weil es ja schön eklig klingt. Nee, ich, ich habe tatsächlich in 2023 ein neues Hobby gefunden. Und zwar bin ich Fan-Editor geworden. Also ich habe vor ungefähr einem Jahr oder anderthalb Jahren habe ich entdeckt, dass es eine, eine Fan-Edit-Szene gibt. Ich bin ja, wie alle wissen, leidenschaftlicher Filmfan Und es gibt einfach Menschen, die... Die, die schneiden Filme um oder machen daraus verlängerte Versionen, in denen sie ähm, gelöschte Szenen wieder reinmachen. Oder, oder schneiden auch wirklich äh, also, ähm, äh, quasi existierende Filme, ne, äh, die man aus dem Kino kennt, keine Ahnung, äh, äh, fixen die, wenn ihnen irgendwas nicht gefällt oder, oder, oder schneiden tatsächlich einen, einen neuen Film daraus oder so. Also da gibt es ganz, ganz, ganz witzige Sachen, und irgendwie habe ich das letztes jahr glaube ich entdeckt und gedacht boah ist ja voll geil und dieses jahr habe ich dann zum ersten mal angefangen selber filme zu ähm, ja zu cutten. also quasi eigene versionen daraus zu machen und das ist eine heidenarbeit ja ich sagen das einen Riesenspaß. ja du, du also so, so, so ein sagen? film der dauert ja
1: mitunter irgendwie du hast ja so zwei stunden Material irgendwie ungefähr
0: und äh, der ja. besteht
1: ja aus äh, hunderten, wenn nicht gar tausenden einzelnen Szenen, die du dir dann ja alle irgendwie erstmal wie so ein Puzzle auseinanderschneiden musst, um die dann wieder so zusammenzubauen. Oder wie muss man sich das vorstellen? Ja,
0: ja also ich bin jetzt noch nicht an dem Punkt, dass ich tatsächlich jetzt meinetwegen aus einem bestehenden Film eine äh, etwas völlig Neues mache oder so. Oder äh, den satirisch aufbereite oder so. Sondern ich habe jetzt äh, ähm, angefangen, eben tatsächlich so eigene Extended Versions zu machen und äh, und, ähm, und, ähm, und Fan Fixes, also quasi äh, jetzt beim, beim, beim Terminator zum, zum Beispiel äh, Fehler rauszuschneiden <lacht> und so Sachen ähm, ähm, genau äh, und ähm, ich will jetzt gar nicht zu viel da darüber erzählen ich wollte das eigentlich noch mal so anteasern, weil es mir richtig großen Spaß macht und ich finde auch äh, an, ansehnlich ist, was ich dabei bisher zustande ge gebracht habe. Wenn euch das interessiert, ähm, könnt ihr die Mo morgen erscheinende Cobains Erben Folge <lacht> hören, also auch die Jahresabschlussfolge. Dort reden Gofi und ich nämlich tatsächlich über das Phänomen ähm, Fan Edits und dann eben auch ein bisschen über die Fan Edits, die ich bisher so gemacht habe. Also wenn euch das interessiert, könnt ihr euch den ähm, End Talk von Cobains Erben dieses Jahr anhören. Da geht es ein bisschen drum. Spannend. Genau. Ansonsten war, ja, ja ist, ist, ist äh, ich, 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 ich merke schon, ich muss mich auch ein bisschen zügeln und, und bremsen, weil wenn ich davon, ich, ich bin ganz begeistert, also wenn ich davon anfange zu reden, dann, dann wird das, ähm, äh, äh, dann komme ich gar nicht mehr raus und das hebe ich mir dann lieber für Cobains Erben auf. Ähm, wo wir das dann auch schön besprechen, denke ich mir. Also wir nehmen das Erst noch auf. <lacht> Ansonsten war dieses Jahr auch nicht unbedingt so ein ganz leichtes, ähm ja, so also mal so ganz, also ehrlich gesagt, im, ähm, im Herbst äh, habe ich, hab ich einige Wochen und, naja, bestimmt vier, acht Wochen lang gedacht, jetzt ist meine Ehe echt im Arsch. Also jetzt mal so mal so ganz, mal so, mal so plötzlich nebenbei ernst, ernst werdend. Mhm. Äh, ähm, also das war, äh, meiner Frau ging es gar nicht gut ähm, und ähm, irgendwie ähm, habe ich, gem also irgendwie war schon auch klar, dass auch ich meine Anteile daran habe, wie, so, wie das so manchmal ist, ne? Und da habe ich echt gedacht, ach du Scheiße, jetzt, jetzt ist es echt rum. Also jetzt ist es durch. Ähm, ja. Wir haben es dann tatsächlich doch uns berappelt. Äh, und ich würde sagen, uns geht es jetzt gerade wieder recht gut. So. Aber echt so einige Wochen, und das ist ganz schön scheiße, ey. Das ist ganz schön scheiße, ja. wenn du so einige Wochen denkst, ähm, das war's jetzt. Ähm, kein schönes, kein schöne, Keine schöne Zeit eine schöne Zeit. Ja, also nur mal so nebenbei, um es auch so ein bisschen persönlich zu machen, ähm, ist ja immer so eins, die Sachen zu erzählen, die toll sind und toll waren, aber dieses Jahr war in der, also auf der Beziehungsebene, ich, und ich glaube, wir, wir haben da schon auch noch, ein, auch noch ein bisschen Arbeit vor uns. Das ist ja dann immer so, wenn es dann akut ist, dann schmeißt man sich rein und redet viel und, und dann irgendwann geht es, verliert es sich aber auch wieder so im Alltag. Ja, ja, voll. Und äh, ich glaube, eigentlich haben wir da schon noch ein bisschen was zu bewältigen. So. Ja. Krass. Das,
1: äh, kam ja. jetzt unerwartet, aber also finde ich natürlich gut, so was, also sowas auch zu erzählen und nicht nur so eine Highlight-Show äh, daraus zu machen am, am Jahresende. Ja. Aber beschissen ist das natürlich ja. trotzdem. Äh, kann ich gut ja. nachvollziehen.
0: Ja, das... Gehört für mich irgendwie dazu, wenn man so ein bisschen übers, übers Jahr redet und dann eben auch die, auch die schwierigen Momente ähm, zu würdigen. Also Ich finde, das, das, das
1: erdet es ja auch wieder ja. sowas. Ne? Dagegen ist dann ja sowas wie, guck mal, ich habe ein Buch geschrieben, auch irgendwie wieder fast ein bisschen egal, wenn man so denkt, ja, so ne, irgendwie so wichtig ist das dann auch wieder nicht, ja. was man da so arbeitet den ganzen Tag, irgendwie, wenn es auf der Beziehungsebene
0: <lacht> läuft oder nicht läuft. Ja. ja, ja. Ja, ach, das ist, ich, ich finde so, ähm, ich meine, wir sind jetzt ja 28 Jahre verheiratet ähm, und irgendwie, ich meine, ich meine, allein dafür haben wir schon einen Orden verdient. Ja, ich. Oh, ähm, auf jeden Fall. Ähm, also von mir wird die einen ein kriegen. Ne, ähm, <lacht> Ja, ich, ich gebe mir den auch gerne selber, weil ich finde, das äh, hätte ich ehrlich, ehrlich gesagt nie gedacht, dass wir das schaffen. Also ich habe am Anfang immer gedacht, äh, also spätestens nach zehn Jahren trennt die sich vor der, weil dann hat die herausgefunden, dass, dass du ein Hochstapler bist. <lacht> so, ähm, hat sie zum Glück nicht gemacht. Also entweder noch nicht rausgefunden, dass ich ein Hochstapler <lacht> bin ähm, oder äh, also auf jeden Fall sich nicht, doch nicht getrennt. Ähm, und ich, ich habe, und das ist, äh, und wir hatten natürlich immer mal wieder, haben wir ja auch schon mal bei Hossa Talk drüber gesprochen, immer mal wieder äh, Phasen, die auch sehr eng waren. Also wo, wo wir schon das Gefühl hatten, jetzt ist es kurz davor, dass, man, dass wir uns trennen. Und haben es dann doch immer wieder hingekriegt, ne so Berg und Tal mäßig. Aber ich finde, 28 Jahre ist dann schon auch eine ganz schöne Leistung. Also und von daher... Und von daher, äh, da bin ich, also jetzt nicht stolz drauf, sondern ich freue mich einfach drüber, dass wir ja, das miteinander geschafft haben. Und wie gesagt, und dieses Jahr war mal wieder so ein Punkt, wo ich gedacht habe, jetzt ist es aber, jetzt ist das Kind echt in in Brunnen gefallen, sozusagen. Und von daher bin ich ganz froh, ähm, dass ich das, dass ich das anscheinend doch ein bisschen schlimmer eingeschätzt habe, als es dann war, und wir das doch zumindest einigermaßen ähm, bearbeiten konnten und, und können ja.
1: aber das war ja das war ja auch nicht die einzige sache äh, irgendwie wo du äh, so gesagt hast ne, im rückblick auf das jahr das war irgendwie nervig oder das hat mich beschäftigt wenn ich es richtig verstanden habe ja
0: ja genau da da wollen wir jetzt ja auch ein Bisschen noch drüber reden. Ne? Also, ich, ich bin irgendwie so ein bisschen in, in, in Plauderlaune. Was ich, ich konnte jetzt, glaube ich, einfach anderthalb Stunden äh, so weiter so, plaudern. Aber eigentlich wollen wir ja, wollen, ja, haben jetzt ja schon lang geplaudert. Ähm, ähm, aber wir wollen ja eigentlich gerne ein bisschen noch zu einem Thema kommen. Was mich und wir haben zumindest jetzt ähm, im, im Auto auf unserer Fahrt nach Markstadt, wo wir am Wochenende waren und einen äh, Hossa-Talk live gemacht haben, was übrigens auch sehr, sehr schön war. Ja. Viele Grüße nach Markstadt. Das war ganz, 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 ganz toll. Hat uns großen Spaß gemacht. Ähm, ja, da haben wir beide festgestellt, dass uns das dieses Jahr beschäftigt hat. Ähm, nämlich so dieses Zunehmende, dass sich alles so polarisiert irgendwie. Ähm, sei es in der Gesellschaft, politisch, aber sei es auch, auch fromm. So, ne? ähm, irgendwie, also ich, ich, ich bin ehrlich gesagt, äh, augenblicklich von den, von den Progressiven genauso angenervt wie von den Konservativen. <lacht> Mir geht das echt auf den Zeiger, dass alle ständig... Überall hochhalten, was irgendwer falsch gemacht hat und, und, und wo irgendwas, irgendwas falsch ist. Oh Gott, das geht mir echt auf den Zeiger. Es ist, ist so, also ich, ich finde, wir haben gerade so ein Klima, wo jeder das Gefühl hat, er muss irgendwelchen anderen Leuten sagen, was sie falsch machen. Und das ist nicht gesund, glaube ich. Mhm. Das stört mich.
1: Ja, also ich, ich würde, glaube ich, so weit nicht gehen, dass ich sage, das nervt mich beides äh, gleichermaßen. Aber diese Polarisierung, die nehme ich natürlich schon auch wahr. Und das, äh, da habe ich schon auch oft das Gefühl, also dass in vielen Diskussionen das fast so wie so Stellvertreterkämpfe sind. Dass man das Gefühl hat, eigentlich geht mich das gar nichts an. Äh, eigentlich betrifft es mich auch nicht so richtig. Aber alle aus meiner Bubble äußern sich dazu. Also springe ich da jetzt auch noch drauf und schmeiße dann meine 10 Cent auch noch in den Ring irgendwie. Äh, und das finde ich eigentlich so mit, dass... Ähm, nicht das Merkwürdigste, aber vielleicht so ein bisschen auch das Gefährlichste daran, dass man äh, gar kein Interesse mehr hat, wirklich eine Diskussion zu führen, sondern dass es nur noch darum geht, Statements zu setzen und sich abzugrenzen. Und überspitzt ja. gesagt, redet man auch gar nicht mehr mit der Person. Ähm, der man widersprechen möchte, sondern eigentlich sagt man zu seinen eigenen Followern oder zu seiner eigenen Bubble: Habt ihr eigentlich das Statement gesehen, was ich da unten drunter geschrieben habe? Toll, oder? Also ich bin ja einer äh, von den guten. Seht ihr ja jetzt alle öffentlich und das nervt mich halt kolossal, weil das zu wirklich nichts oh, führt. Das nervt mich es ist auch nur nur Selbstdarstellung ja. äh, im
0: schlimmsten Fall. Ja, das geht mir auch echt auf. Auf den Zeiger. Also also vor allen Dingen dieses, dieses Klima, dass man, also ist zumindest so mein Gefühl, auf Social Media nehme ich das immer stärker wahr, aber auch sonst so, ne? dass man sich vor allen Dingen darin dadurch definiert, dass man sich irgendwie abgrenzt, dass man nicht so und so ist oder dass man, ähm, wäre ja noch was, wenn man sich dafür, also wenn man sich definiert darüber, für was man steht. Aber ganz aber ganz oft, keine Ahnung, irgendjemand, irgendein, irgendein konservativer Mensch meinetwegen macht ein Posting und das ich denke jetzt gerade an eins, und es war auch echt daneben, ähm, richtig bekloppt ähm, ähm, und auch äh, nicht nett zu anderen Menschen, ähm, aber sofort geht die Entrüstung los. Wie kannst du? Und, und, und wirklich seitenweise auf Instagram unten drunter. Und irgendwie denke ich, ja, Leute, ihr gebt dieser Person genau das, was sie haben wollte. Aber bestätigt ihr sie darin, in eurem Aufschrei, in dem, was ihr euch vorgeworfen habt, ja? ähm, ähm, nämlich, dass ihr nicht mehr Jesus orientiert seid oder so. Also, ähm, ähm, ich, ich will es keine Namen nennen, so, ähm, um es nicht irgendwie zu deutlich machen, weil, weil auch das nervt mich, ne? dass, man, dass man sich immer abgrenzen muss von äh, äh, Prediger XY oder <lacht> so und so. Und ich, ich wir haben bei Hosser eigentlich, eigentlich... Ähm, Ganz oft keine Namen genannt, weil ich finde, ehrlich gesagt, also wir haben, wir haben viel über, über Lehrgebäude gesprochen und uns ja auch davon ähm, distanziert. Ja, ja, natürlich. Oder gesagt, was, was wir daran schwierig finden, keine Ahnung, an der, ähm, an der Lehre des Sühneopfers oder an Endzeitlehren oder irgendwelchen charismatischen Krempeln und so. Aber wir haben eigentlich immer, also ja, immer kann man auch nicht sagen, aber uns bemüht, ähm, nicht über konkrete Personen zu sprechen. Weil ich finde, das ist, das wird ja auch dieser Person in der Regel nicht gerecht. So, du... Du, es, es, es mag ja bekloppte Menschen geben und es mag auch Leute geben, die wirklich dummes, dummes Zeug von sich geben, aber in aller Regel haben die doch noch mehr zu sagen, als nur das dumme Zeug. Also, weißt du was, mein, ja. mein Marco, ich, 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 ich finde es immer so schwierig, wenn es wenn sich so, also wenn es darum geht, meinetwegen, keine Ahnung, wenn von mir verlangt wird, dass ich, keine Ahnung, Johannes Hartl doof finde, als Beispiel. Ich ich, ich will da nicht, nicht mitmachen. Ich will den nicht doof finden müssen. Ich, ich mag ganz vieles nicht, was der von sich gibt. Aber ich glaube, das ist auf einer anderen Ebene auch ein durchaus netter Typ, mit dem man äh, ein nettes Gespräch führen kann. So, also, ich, ich, will, ich will den nicht reduzieren darauf, äh, keine Ahnung, was er zum Thema, was weiß ich, äh, Transmenschen oder Gendern denkt oder so. Also, ich, ich, mir, mir ist das oft alles einfach zu. Zu zugespitzt und zu verkürzt irgendwie. Und Leute werden reduziert auf, oder wenn der Leo Bigger seinen, seinen Stinkefinger ins, äh, in die Kamera hält. Ja, ja da habe ich gelacht und gedacht, ja, dann okay, jetzt zeigt er uns mal einen Stinkefinger. Ist doch auch okay. Haben, haben wir bei, bei Hossa Talk ja auch schon, auch schon gemacht. Wir haben dann, wie gesagt, nicht unbedingt Namen genannt. Äh, jetzt habe ich es hier mal genannt, aber ich, ich kritisiere ihn, ihn ja gar nicht dafür. Ich denke dann immer, ja, soll der soll der doch was was soll die ganze Aufregung? So, also ich, ich bin da ich ein bisschen, ähm, ich, ich verstehe die Aufregung manchmal nicht. Also ich, ich kann schon verstehen, dass man sich von Dingen abgrenzen will. Oder ich kann auch verstehen, dass man auf Dinge hinweisen will, die seiner Meinung nach falsch laufen. Aber irgendwie... Ja, Weiß ich, ich
1: verstehe die Aufregung manchmal auch nicht, manchmal aber auch schon. Ich finde, das ist halt so ein bisschen die äh, die Schwierigkeit, dass man das gar nicht so gut alles gleichermaßen äh, bewerten kann. Äh, weil natürlich bei, bei, äh, bei einem Post, wo zum Beispiel... Ähm, marginalisierte Gruppen irgendwie markiert werden oder äh, Menschen, die zu diesen Gruppen gehören und äh, man die outcallt, auch öffentlich und mit Namen ähm, und man im, im Grunde dann noch mehr äh, vielleicht Ängste und Ressentiments schürt, die sowieso schon da sind, äh, dann ist es natürlich wahrscheinlich wichtig, irgendwie ähm, laut und auch mit möglichst vielen dem zu widersprechen und zu sagen, so geht es einfach nicht. Da ist jetzt eine Grenze überschritten. Aber das kommuniziert natürlich, ja, das zweifle das, ich das an. Das kommuniziert ja in in alle möglichen unterschiedlichen Richtungen. Das ist ja kein Gespräch mit der Person, die den Post gemacht hat. Sondern das, das kommuniziert zu den zu den Followern von dieser Person, dass, weil man zeigen möchte, guck mal, es sind ganz viele Leute, die sehen das komplett anders. Das ist nicht die genuin christliche Sicht auf diese Frage. Es gibt Leute, die auch wirklich ernsthaft sich als Christen bezeichnen, die sehen das komplett anders. Und es kommuniziert natürlich zu, äh, auch zu den Menschen, die äh, dies betrifft, und zu sagen, wir lassen euch nicht alleine im Regen stehen. Ne? Im Zweifel, wir, wir supporten euch, wir unterstützen euch. Das ist auch wichtig, aber das hilft dieser Diskussion natürlich äh, keinen Meter weiter. Das ist halt die, die Schwierigkeit. Trotzdem weiß ich halt nicht genau, was, was da jetzt das Richtige wäre.
0: Ja, also ich verstehe den ich verstehe den Impuls und den Reflex. Den finde ich auch nicht unbedingt falsch. Und gleichzeitig, also wir denken ja gerade an, das, an dasselbe Posting, ähm, ähm, <lacht> sozusagen, ähm, wo es einen riesen äh, Meter an Kommentaren darunter da gab. Und, und, und also, ich, also verstehst du, die Person, die das getan hat, also ne, die hat, ähm, jetzt muss man es dann doch vielleicht äh, ähm, direkt besprechen. Ne? Die hat ähm, ähm, quasi kritisiert, dass es bei den, dass es bei vielen Christen nur noch um, äh, um, ähm, um Rassismus und um ähm, und um Gender und um woke Themen geht und nicht mehr um und nicht mehr um Jesus. So, ne? Das war ihr Impetus und, und, und sie hat natürlich den, den also finde ich auch völlig daneben, dort dann irgendwelche ähm, ähm, anderen Christen äh, quasi getaggt und mit Foto, ähm, also um deren Postings zu zeigen, hat sie das sozusagen verwurstet. so ähm, ich, Also ich hätte zum Beispiel weniger ein Problem mit so einem ähm, Post gehabt, hätte die einfach nur einen Text geschrieben. Leute, mir ist aufgefallen, in der christlichen Welt ja, dreht sich alles nur noch um das wäre mir Druck auch komplett Themen. egal. Tatsächlich. Ähm, ähm, ja. wer, äh, wo ist denn eure Liebe für Jesus geblieben oder so? Ne? Ähm, ähm, das wäre unproblematischer gewesen. Also ich verstehe schon, dass man sich dann aufregt, gerade weil wirklich ganz konkrete Leute dort ähm, Eben vorgeführt Ja, und worden. weil das
1: auch Leute waren, die in der Vergangenheit schon Veranstaltungen mit Personenschutz abhalten mussten, wegen rassistischen Attacken, ja. die an Pranger zu stellen, ist halt äh, das ist halt das geht halt einfach nicht. Das ist halt eine ja. rote Linie, die du einfach ja. doll überschreitest ja. in dem Moment.
0: Ja, und ich, ich finde, also ich, ich, ich weiß, was du sagst, und ich kann das auch hören. Und trotzdem, die gesamte Aufregung die dann unter diesem Post war, hat A, diejenige, die diesen Post gemacht hat, glaube ich, voll in dem bestärkt, was das sie denkt. Das finde ich auch, ja. Und B, und B ihr eine Aufmerksamkeit gegeben. <lacht> die, die hätte sie... also. Ähm, ihr hätte nichts Besseres passieren können, als genau diese Aufregung unter ihrem Post, weil die wird, also ihre Bubble wird sagen, seht ihr es, seht ihr es, die kümmern sich nicht mehr um, um Jesus. Die gehen nur noch hoch, wenn, wenn jemand äh, das N-Wort mhm. sagt oder so. Ja, weißt klar. du, was ich meine? Ähm, ähm, und, du, und du hast letzten Endes ihr ein, damit eine Publicity und ein Forum gegeben, was sie überhaupt nicht verdient hat. So, das ist zum einen. Und zum anderen ähm, ähm, hat das alles der Sache nicht gedient. Da waren unfassbar betroffene ähm, 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 Aussagen drunter, die ich auch verstehe. Wie gesagt, wenn, wenn Leute Morddrohungen kriegen, ähm, dann, und dann ist es nicht zu spaßen und also dann ist es kein Spaß, überhaupt keine Frage. Also da bin ich ja sozusagen äh, dabei und das will ich auch gar nicht verharmlosen null gar nicht nur ich weiß auch nicht also dieser und ich will das auch den auch unseren Leuten ich meine das waren ja un unsere Leute die 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 progressive Szene die sich dann darüber sehr aufgeregt hat und gleichzeitig denke ich irgendwie oh Leute haben wir nichts Besseres zu tun als über irgendwelche Leute zu schimpfen die die es irgendwie anscheinend nicht besser hinkriegen als äh, irgendwelche anderen Leute.
1: Ähm naja, das ist ja genau meine Frage an der Stelle. Ne? Ich würde das am liebsten natürlich auch einfach ignorieren und zu sagen, boah, das, äh, das verdirbt mir jetzt auch nur wieder die, die, den Nachmittag, wenn ich mich damit zu doll beschäftige. Das ist aber natürlich ja auch sehr privilegiert, sich das aussuchen zu können. Ne? Also mir ist es ja im Grunde egal, wenn mich jemand outcallt und sagt, da ist aber Quatsch erzählt, dann so, what kann ich mit leben, ist auch einkalkuliert, ist auch manchmal provokant natürlich, was wir sagen irgendwie. So, aber äh, die Frage ist ja, kann man, also ab welchem Punkt kann man so ein Statement nicht mehr unwidersprochen einfach äh, stehen lassen? Ne? In, natürlich in vollem Bewusstsein, dass mein Widerspruch da jetzt keinen Unterschied macht und, äh, und im Zweifel wahrscheinlich auch keinen zum Umdenken
0: bringt. Da ist dann halt eher, eher die. Aber das ist genau meine Frage, Marco. Ich, also, sorry, wenn ich da reingrätsche. Aber, ich, also, ham, haben wir denn die Beauftragung, das Internet zu informieren, wenn da jemand irgendeinen Blödsinn und irgendeinen Bullshit? Nein, natürlich nicht. Das, da,
1: da würde ich mir jetzt auch ja gar nicht den ganzen Tag angucken, was postet irgendwer. Die Frage ist ja eher, äh, wem man wie zu Hilfe springen will oder muss. Ne, irgendwie. Das ist ja eher die, die Sache. Ich, wenn, wenn einfach irgendjemand was postet, wo ich denke, das ist was weiß ich inhaltlich, theologisch, politisch totaler Quatsch, äh, poste ich ja auch nicht jeden Tag drunter. Du, das ist übrigens totaler Quatsch. Wie kann man nur? Das ist mir ja meistens äh, wirklich egal. Äh, wenn das natürlich Personen betrifft, die ich kenne oder die vielleicht auch meine Freunde sind oder deren Inhalte ich teile oder sowas, dann muss man sich halt irgendwie entscheiden. Und die Frage ist wahrscheinlich, wo ist das nötig und wo ist das klug? Und wo äh, ja. verballert man da
0: einfach seinen, ja, seinen genau. Seelenheil irgendwie? Gut, es ist ja auch nur ein, auch nur ein Beispiel, weil es mir da eben so aufgefallen, aufgefallen ist, wie, 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 wie ähm, und vielleicht ist es auch ein schlechtes Beispiel, weil es ja wirklich gut verständlich ist. Also dort, äh, dort wurden wirklich Menschen namentlich, äh, dafür vorgeführt, dass sie antirassistische ähm, oder antidiskriminierende Arbeit machen. Also das ist das ist schon auch echt daneben. Also das, also das kann man gar nicht anders sagen. Das ist, ja, also das ist inhaltlich muss man da ja gar nicht daneben. drauf eingehen
1: zu sagen, äh, es wird zu wenig über Jesus geredet und ähm und dann werden so Themen, die Jesus meine, total wichtig waren, äh, also, werden nicht Jesusmäßig. Also das ist ja totaler. Das ist eine ganz andere Diskussion. Die ist ja einfach auch nicht klug. Da muss man ja überhaupt nicht drüber genau. diskutieren.
0: Also von der Pastorin erwarte ich natürlich irgendwie äh, mehr Differenzierungsvermögen. Aber, aber in manchen Bubbles äh, ist das halt nicht so. Aber was ich sagen wollte, war, war ja, okay, ähm, ähm, Leuten zur, äh, zur Hilfe springen, ist, äh, finde ich, auch äh, gerechtfertigt. Das stimmt schon. Und trotzdem irgendwie denke ich dann, ja, jetzt, also, ach, ich... Also Und ich will damit wirklich niemanden, also ich, ich sehe jetzt schon, wie Leute die, die Augen rollen und sagen: Ja, Jay, du hast gut reden, du bist privilegiert, du bist weiß und. Na, das und stimmt, schon, und natürlich Ziss auch. Und, so weiter. Ja. Und, es, und es stimmt ja alles, alles auch. Ähm, ähm, und, aber kann man nicht irgendwie sagen: Okay, jetzt springen hier fünf Leute zur, äh, zur Seite und sagen hey, ich, warum machst du denn sowas? Ich finde das blöd. Ähm, ähm, und so weiter, bla bla bla. So. Also, worum es mir geht? Mir geht es ja gar nicht um diese Sache, um, diese, um dieses geschehen Hey, das jetzt, ist jetzt ja nur, nur ein Beispiel. Über, über ein Ding, über das ich gar ja. nicht reden wollte. Das ist, ist nur ein Beispiel dafür, dass, dass ich das Gefühl habe, dass die Nerven ziemlich blank liegen. Und zwar auf allen Seiten. Auch bei den Konservativen. Also, ich meine, ähm, ähm, die reagieren ja oftmals auch nicht anders. Also wenn ein Leo Bigger ähm, ähm, auf, de, auf den ähm, Toxic Church Podcast den Stinkefinger in die Kamera hält, ähm, ähm, wie, wie gesagt, ich finde das durchaus witzig. Also ich, ich kann das sportlich nehmen, so ne, mit Humor. Aber es zeigt einfach, dass die Nerven anscheinend, also ja, ja, voll. und auch dass es kurz mal
1: da getroffen hat wo es auch, auch wehgetan hat also sonst würde es ja nicht so drastisch reagieren ja.
0: irgendwie ja genau aber das scheint ja dann auf allen Seiten so zu sein also ich will jetzt nicht dem jetzt nicht das wieder so, so machen dass ja, beim, beim Leo sieht man bei seiner Aufregung was das dass, er, dass dass der getroffene Hund bellt und bei uns wir sind halt die halt halt die wirklichen äh, duften Typen, die echt ähm, die Marginalisierten immer zur Seite spielen. Nein, also weißt das was ist mein? ja ich, auch, ich, ich, auch total Mich nervt ist, einfach ja. dieses, sorry, ich muss jetzt mal kurz <lacht> ranten und ich hoffe, äh, unsere HörerInnen ähm, ähm, äh, verzeihen mir das. Mich nervt auf allen Seiten dieser Wahrheitsimpetus. Dieses Gefühl, wir streiten für die wahre, gerechte, heilige Sache, so. Und dann, äh, und dann hauen wir uns hier ständig irgendwelches Zeug um, um die Ohren. Und ich, ich ich bin ja gar nicht dagegen miteinander zu diskutieren und zu streiten. Ich bin auch nicht dagegen, ähm, ähm, keine Ahnung, Leute out zu callen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, äh, äh, da passiert fast gar nichts anderes mehr. Also, das, das, das verstehst du, dieser, dieser Impetus, ähm, ähm, mit dem Finger irgendwo drauf zu zeigen, was nicht gut läuft, ach, das geht mir irgendwie auf den Zeiger. Also, vielleicht irre ich mich auch. Also, ich, ich will jetzt hier, ich, ich rede jetzt hier ein bisschen un, ungeschützt, aber ich bin da irgendwie. Ähm, Nein, das, das, das da teile ich schon auch.
1: Für nichts das das anderes ist, da. Ist schon auf beiden Seiten schon sehr gnadenlos irgendwie. Und was mir schon auffällt, und das ähm, macht mich dann schon ein bisschen betroffen, dass Leute aus der sogenannten progressiven Bubble, die, die möglicherweise früher ja mal aus dem konservativen Lager selber kamen, äh, sehr drunter gelitten haben, dass man sie so unbarmherzig, gnadenlos so abgecancelt hat und jetzt genau dasselbe machen, nur halt von der anderen Seite irgendwie. Und das gibt mir schon irgendwie zu denken, dass ich, also, dass ich so äh, mir oft überlege, wie progressiv sind wir eigentlich? Vielleicht haben wir einfach nur die Labels gewechselt und sind äh, irgendwie äh, zwei Schritte nach links gegangen, aber, ähm, Verprügeln die Leute jetzt noch genauso wie, 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 wie früher, vielleicht irgendwie. Und das finde ich ist
0: kein besonders großer Fortschritt, irgendwie vielleicht. Ja, und zumal ähm, ich denke dann oft, ja Leute, ihr, ihr kommt doch daher. Ihr wisst doch, wie die denken. Ihr wisst doch, dass die das. Äh, also, ihr, also ihr, ähm, ihr könntet doch zumindest mal verstehen und nachvollziehen, warum da jemand die und die Aussage trifft. Ne? Also die, die muss einem ja nicht gefallen. Man muss nicht äh, sagen, super... Aber, aber zumindest Verständnis, weil also eigentlich müsste, es man, müsste man es doch verstehen können, weil da kommt ja, man ja, doch Ja, aber eher. ich glaube,
1: das macht es halt noch schlimmer. Ich glaube, deswegen triggert das auch so doll, weil du die ganze Zeit dein Jüngeres selbst in so einem Post siehst und denkst, was habe ich für einen Quatsch geglaubt und gedacht und gesagt früher. Und im Grunde haut man immer auch seinem eigenen Spiegelbild so ein bisschen in die Fresse, irgendwie habe ich so das Gefühl. Weil einem das ja, genau. furchtbar unangenehm und peinlich ist. Wo man vielleicht auch herkommt. Das kann ich gut verstehen, übrigens. Das geht mir schon auch oft selber so.
0: Ja, aber das ist doch traurig. Also, ähm, ich, wie gesagt, ich, ich bin ja nun einer, der relativ deutlich auch sagt, was er nicht glaubt oder was er schädlich findet und so weiter. Und so fort. Wie gesagt, ich versuche dabei in der Regel Namen zu vermeiden. Ähm, klappt nicht immer, wie man jetzt schon in diesem Talk sieht, aber äh, im Großen und Ganzen versuche ich nicht, mich an, an Leuten abzuarbeiten, sondern an, an, an Mindsets, an, an, an Theologien, an, an Philosophien, an, an, an politischen Anschauungen oder sowas. Ähm, ähm, das weil ich dann irgendwie immer denke, naja, wenn, wenn man irgendwie, also hinter den Menschen, die man outcallt, das sind ja auch nicht nur Meinungsträger. Das sind ja auch Menschen, sozusagen. Und dann unter Umständen eben eben Brüder und Schwestern, also Christen, sozusagen. Und irgendwie ich. ich ich, ich Also ich, ich selber, ich, ich meine, mir geht die Hutschnur ja auch äh, ab und zu hoch und ich, äh, ich habe auch schon Leute ge getrollt on, online, weil ich einfach äh, das so absurd fand, was die von sich gegeben ge haben. Ne? Dass ich dann irgendeinen irgendein Blödsinn äh, geschrieben habe oder irgendwie dann so extra, äh, also, die dann versucht hochzunehmen mhm. sozusagen. Ich man mein, die haben in der Regel ja keinen... Kein Humor, deswegen bringt das nichts, aber, aber egal. Ähm, äh, manchmal ist es dann auch meine einzige äh, Möglichkeit, damit klarzukommen, was für Dinge Menschen glauben, dass ich das versuche, in irgendeiner satirischen Art und Weise ähm, mich damit auseinanderzusetzen. Aber, aber all das ist doch, ist aufs Lange gesehen, finde ich, äh, nicht nicht befriedigend, nicht hilfreich.
1: Genau, aber die Frage ist ja, was wäre denn hilfreich? ne? Also wenn du auf der einen Seite sagst, ähm, einfach, drunter zu, einfach drunter zu schreiben oder äh, laut zu schreien, das ist scheiße, das sehe ich so nicht, das ist doch Quatsch, Bullshit irgendwie, ist es irgendwie nicht. Äh, einfach ignorieren ist es an manchen Stellen vielleicht auch nicht. Ähm, und das Problem finde ich, ist, dann müsste man sich auf irgendeiner Ebene ja begegnen und ein und einen Gespräch auf Augenhöhe führen können. Und das könnte ich, glaube ich, gut, wenn ich wüsste, wir reden halt über, wir reden halt einfach über irgendein Thema, wo wir nicht einer Meinung sind, vielleicht, ne, irgendwie. Aber das ja. wird natürlich sehr schwierig, wenn du denkst, die Person auf der anderen Seite, die sieht sich aber schon irgendwie so zwei, drei Stufen über mir und die denkt auch, äh, ich muss dich jetzt irgendwie von meiner Position überzeugen, ansonsten kommst du nämlich in die Hölle und wahrscheinlich gibt es auch irgendwie sowas wie so, eine, äh, wie so eine dämonische Agenda, der ihr alle anheimgefallen seid oder dem Zeitgeist oder wem nicht alles. Also wenn jemand schon mit solchen Annahmen sich mir gegenübersetzt, da weiß ich gar nicht so genau, wie man da jetzt sagen soll, lass uns mal das Thema diskutieren. Ja, ja, ja das
0: verstehe ich, das geht mir ja auch so. Das ist dann schon, das macht es irgendwie, sehr schwer ähm, offen und mit, mit auch mit Offenheit für, für das, was der andere mir vielleicht zu sagen hätte, sozusagen, so ne? Also da. Ähm, ähm, aber so gehen halt beide irgendwie dann verschlossen aufeinander zu. Ähm, ähm, und, und wie gesagt, mein Gefühl ist halt, dass der, dass der Impetus, mit dem manche Progressiven dann durch, durch die Gegend ziehen, auch nicht so viel anders ist. Also äh, ne, da ist dann auch das Gefühl da, ihr, ihr seid aber fast rechtsradikal und äh, ihr müsst, ähm, und das ist falsch und, äh, und, und so weiter. Und, ähm, und äh, also mein Gefühl ist, es führt halt alles zu nichts, außer dass man sich immer weiter voneinander entfernt, nur noch übereinander spricht. Und sich im Grunde dann auf Social Media an, anbrüllt. Ja. So. Und, und irgendwie, ähm, ähm, oder Leuten ähm, deutlich macht, wie schlimm irgendwas ist, was da irgendjemand sagt und von sich gibt. Und, und das Ganze ist ja nicht nur auf die christliche Szene beschränkt, sondern das sehen wir ja yeah, gesellschaftlich boah. augenblicklich ganz genau so. Also wir sehen in unserer frommen Bubble genau dasselbe, was wir sozusagen in der ganz normalen Gesellschaft sehen. Und irgendwie, also wie gesagt, ich sage nicht, dass das leicht zu lösen ist. Und ich sage auch nicht, und wenn das vorhin so klang, als ob, ich, äh, als, als ob man hinnehmen soll, wenn da irgendwelche Rassismen von sich gegeben werden und so, so meine ich das natürlich auch nicht. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, alle sind in ihrem heiligen Krieg ja. äh, ähm, verstrickt. Und, und, und das scheint irgendwie nicht dazu zu führen, also das scheint einfach nur die Fronten zu verhärten. Und zwar von allen Seiten. Und irgendwie, irgendwie wünsche ich mir, ich sehne mich, ich sehne mich danach, dass wir, dass wir wieder miteinander reden. Oder dass, es, dass, dass diese Polarisierungen, die wir in Deutschland oder weltweit sehen und wahrnehmen, also dass gerade wir Christen da was anders machen. Weil wir hoffentlich... Ähm, nicht nur Meinungen sehen, sondern Menschen oder so. Keine Ahnung. Also weißt du, was ich meine? Ich bin, ich bin ja, voll. mich frustriert es einfach. Ich, und, ich, und gleichzeitig denke ich jetzt meinetwegen in Hessen 18,5% 18 für die AfD. Ich, ich stelle mich darauf ein, dass wir wahrscheinlich in den nächsten 5 bis 10 Jahren, keine Ahnung, 20, 30% AfD in, in Deutschland haben werden so ähm, ähm, und wir um unsere Demokratie wirklich bangen müssen so ähm, ähm, ich, ich, mir macht das wirklich viel Angst und äh, und ich merke also gerade weil das ja eine Partei ist also ich, Verstehst du, ich kann mich auch über die CDU auf, aufregen. Kann ich auch. Aber die CDU ist keine Partei, die vom, Versch, die vom Verfassungsschutz Schutz als äh, gesichert rechtsradikal eingestuft wird. Ja. Also, ähm, und, 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 und gleichzeitig frage ich mich aber, ich, ich kann darüber schimpfen und ich kann, wenn, wenn mir jemand sagt, ja, er wählt die, die AfD, dann kann ich sagen, spinnst du, bist du verrückt und, und kann den irgendwie auszählen. Oder in der Regel versucht man ja dann, jemanden zu überzeugen und zu diskutieren. Aber wie gesagt, ich, irgendwie habe ich das Gefühl, das bringt alles nichts. Also die Art und Weise, mhm. wie wir es gerade machen, führt nicht zu mehr Verständigung. Und ich weiß nicht, was die An Antwort ist. Ich weiß nicht, wie man das anders macht. Weil ich selber immer wieder auch in diese Falle Neulich bestes Beispiel: Ich war auf einer ich war auf einer Party. Genau, also um jetzt auch mal zu zeigen, ich, ich kann das ja genau so. Ich war auf einer Feier, so wir saßen am Tisch, aßen miteinander und jeder hat so ein bisschen was erzählt aus seinem Leben, irgendwelche Sachen, wie auch immer. Und dann und dann sagte und irgendwann äh, wurde dann einer ge 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 gefragt, der bis dahin relativ ruhig war, so. Ja, und, und wie geht's dir so und so? Äh, und dann sagte der, ja, ach, ich, ihr habt ja vorhin hier viel über Demokratie und Konservative und Progressive und sowas ge gesprochen. Ich finde ja, äh, wir leben in, in gar keiner Demokratie mehr. Und ich schon so, weißt du, so. Ähm, oh, ähm, ähm, ja, genau. Genau die Reaktion, die du auch gerade hattest, so. Boah, ähm, und dann ja und dann Corona und was da alles war und, und man durfte gar nicht mehr sagen was man denkt und so und ich merke und, und ich spürte so, so wie man wie man kam immer weiter schwoll und dann, und dann platzte es aus mir raus und sagte und dann sagte ich so ja das stimmt doch gar nicht ihr durfte doch demonstrieren ihr wart doch demonstrieren ihr habt doch jeden, jeden Montag gesagt, was ihr scheiße findet. Und hab und habt dann, dann so einen Salmon über, den, äh, über den, diesen Menschen ausgebreitet. Ähm, so, was ich falsch finde an dem, was er da gerade gesagt hat und so weiter. Also hab so meine Meinung gesagt. Und der war, und das muss ich echt sagen, der hat echt super reagiert. Der hat nämlich, ähm, der hat, der hat äh, nicht mitgemacht. Der hat die Diskussion quasi unterbrochen und gesagt, Herr, sag mal, du kennst mich doch gar nicht. Was, was redest du denn da für Zeug über mich? So Und ich so, äh, ja, stimmt. Ich kenne ihn gar nicht. Und einfach nur aus, aus, aus zehn Sätzen, die er sagte, habe ich geschlossen, keine Ahnung, irgendwas in meinem Ding. Und das darüber habe ich noch ziemlich lange nachgedacht, weil ich irgendwie dachte, ja, das stimmt. Also meine Reaktion war eben dieses typische Hochgehen, und das hat zu nichts geführt. Ich habe auch nichts über den Typen gelernt, also nichts nicht rausgefunden, warum der so denkt und was er da so sieht, sondern ich habe das Bedürfnis gehabt, ihm zu sagen, dass das falsch ist. Mhm. Aber ich kenne den gar nicht. Ich habe keine Ahnung, wieso der das denkt und so. Und da, das habe ich mir mal sagen lassen. Also ich, ich, nahm, ich, 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 ich nehme immer noch an, dass ich seine Meinung nicht mag. Aber das habe ich mir mal sagen lassen, weil ich irgendwie dachte, ja, das stimmt. Meine Reaktion ähm, war einem Menschen, dem, den man nicht kennt, unangemessen. Einfach komplett unangemessen. Mhm. Ähm, genau. Ja, also so als Beispiel, ja.
1: Das ist ja, das ist ja auch echt eine gute Frage, wo man sagen kann, naja, gut, das stellen wir jetzt mal zur Diskussion, da sind wir möglicherweise auch nicht einer Meinung, aber ist vielleicht auch nicht so schlimm. Oder wo das wirklich wichtig ist, gesellschaftlich, theologisch äh, da einfach auch äh, eine Gegenposition zu bilden, wenn jemand eine Meinung in den Raum stellt, ne, damit der nicht kippt irgendwie in in, in eine Richtung. Aber
0: wann ist das denn wirklich wichtig? Also das wäre, also weil mein Gefühl ist, alle denken, es ist immer wichtig. <lacht> so. Und deswegen, deswegen halten sie auch eben immer ihre Vorträge und ihre Gegenvorträge.
1: Aber ich, ich glaube, es ist auch kaum möglich, im Moment solche Gespräche zu führen. Ne? Weil äh, wenn wir jetzt, sagen wir mal, jemand von Hillsong einladen würden, glaube ich, also es ist jetzt, ich konstruiere das jetzt einfach nur, aber dann glaube ich, dann gäbe es eine, eine Riesenerwartung von unserer Bubble. So, jetzt wird denen aber auch mal dieses ganze Toxic Church Ding links und rechts um die Ohren äh, gehauen und seid da bloß nicht zu, äh, zu nett und zu versöhnlich. Jetzt konfrontiert die aber mal richtig und reißt denen mal die Maske vom Gesicht und sowas. Und die kommen natürlich genau mit demselben Anspruch dahin. So, jetzt äh, sagt denen aber mal, dass das alles totaler Quatsch ist und eine den Hahn herbeigezogen. Und, und, und Ketzerei. Äh, wo das, Ketzerei, genau, und, und was weiß ich, äh, dämonischer Angriff und was nicht alles. ne Will ich jetzt auch gar nicht unfair werden. Aber du hast es, also ich habe das Gefühl, ein solches Gespräch kann im Moment gar nicht gelingen, weil wir, weil wir nicht in der Lage sind, miteinander über sowas zu reden, weil jeder nur an dem anderen vorbei, wenn wir uns gegenüber sitzen, zu seiner eigenen Bubble kommuniziert, ja. die quasi die ganze Zeit auch mit auf der Schulter sitzen und ich verstehe das auch, ne? Also ich ich hätte die Erwartung auch jetzt, wenn ich mir so ein Gespräch angucke irgendwie, ähm, dass man jemanden nicht zu zu leicht so von der Angel lässt. Und andererseits denke ich mir, ja, das hat auch sowas von so einem Showbox-Kampf irgendwie. Das ist so, das führt halt auch ja auch zu eben. nix irgendwie. Und wenn man mit so einem, haha, mal gucken, wer gewinnt und wer verliert, äh, äh, mit so einer Ringmentalität, das das hat zwar großen Unterhaltungswert und da kann man ganz viel drüber podcasten und bloggen und sowas irgendwie, aber es führt halt wirklich zu gar nichts, glaube ich, weil Du keine Argumente austauschst, sondern nur, und vielleicht hast du selber sogar auch ein bisschen Angst ne, vor deiner eigenen Bubble und denkst, oh Gott, oh Gott, ich muss jetzt wirklich auch die Argumente bringen, die die mir mit auf den Weg gegeben haben, ansonsten sind die enttäuscht und dann laden die mich nicht mehr ein und dann bin ich da hinterher auch noch raus und dann hassen die Konservativen mich und die Progressiven auch, was mache ich denn dann und sowas. Und das ist doch wirklich eigentlich gefährlich, äh, ja. in so einem Fahrwasser zu schwimmen.
0: Ich meine, wir hatten ja das, als wir vor vielen, vielen Jahren mit, mit Johannes Hartl ges gesprochen haben. Ne? Das war ein schönes, freundliches Gespräch. Ja, der hat uns auch um den Finger gewickelt, weil es einfach, ein, einfach, ein, einfach eine rhetorische Rakete ist. Überhaupt keine Frage. Wenn, wenn der Johannes was kann, dann ist es reden. Ja? Ähm, ähm, so. und, aber, es war, aber damals haben Gofi und, und ich eben, wir sind nicht auf, auf Konfrontationen gegangen. und Auch weil das nicht unsere Mentalität ist. Wir, ich möchte gerne wissen, warum ein Johannes denkt, was er denkt. Und diesbezüglich haben wir ihn gefragt und er hat uns Dinge erklärt und, und so weiter. Das es war ein schönes Gespräch. Es war ein wirklich schönes Ge Gespräch. Aber hinterher ähm, hat sich natürlich ein großer Teil unserer Bubble komplett aufgeregt und, und gesagt, ja, ihr habt euch ja voll um den Finger wickeln lassen. Der hat euch über den Tisch gezogen. Und ich habe das dann alles damals angehört und gedacht, hm, nee, so habe ich es überhaupt nicht empfunden. Ich hatte ein gutes Gespräch. Ich... ich ich schätze den Johannes heute mehr als vor dem Gespräch. Ja das, eben, das ist ja die Frage, was das Ziel ist bei so einem ja, Gespräch. Ja, ne? aber, aber dann hat das doch was, doch was Positives geschaffen. Wenn ich einen Menschen äh, nach einem Gespräch mehr schätze als vorher ähm, und, ich mag, und, 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 und ich stehe ja immer noch nicht auf seine, auf seine Theologie oder, oder so. Also es gibt ganz viel, für das ich ihn kritisieren kann. Aber, äh, aber wenn, wenn ein Gespräch, dazu führt, dass man sich mehr schätzt, dann hat man doch was erreicht. Und zwar eben, was nicht nur dazu dient, äh, zu zeigen, wo derjenige falsch liegt. Weißt du, was ich meine? Weil falsch liegen wir doch wahrscheinlich alle irgendwo. Und ja, ich höre schon, ja, aber wenn, und, und, wo, und wo hört das auf? Und wen? Und man muss doch auch sagen, das was falsch ist und das was Sünde ist und das äh, und so weiter. Kann ich alles auch verstehen, aber am langen Ende wenn es nicht mehr dazu führt, dass wir einander in irgendeiner Form schätzen, das ist irgendwie scheiße.
1: Also, ähm Na, das würde ich zum Beispiel für erstrebenswert halten. Ne? Wenn man sagen kann, du, wir sind, ob wir es wollen oder nicht, irgendwie, äh, so können wir uns sogar auf die Bibel berufen, wir sind schon irgendwie Geschwister. Ja. Auch im wahren Leben mag man die ja auch nicht immer. Ne? Irgendwie aber das dass wir sprechen uns wir hören jetzt auf uns gegenseitig den glauben abzusprechen wir können sagen okay das finde ich wirklich merkwürdig das finde ich auch noch mehr als merkwürdig das finde ich sogar schlimm irgendwie aber auf der basis können wir uns irgendwie begegnen da sind wir aber ganz weit von entfernt habe ich so gerade das gefühl und wir ja. ich glaube also, auch nicht dass wir das gerade so in die Richtung laufen mein, mein credo dass so ich vor.
0: den anderen ihren, ihren glauben glauben möchte so und ich wünsche mir das natürlich auch von denen. Und ich mache natürlich auch ganz ja. oft, oft die Erfahrung, dass mir, mir konservative Geschwister meinen Glauben nicht glauben, sondern eben, wie du es vorhin auch gesagt hast, Befürchtungen haben, dass da Irrlehre im Spiel ist oder dass man nicht ganz mit dem Herrn geht und dass man andere verführt und was weiß ich nicht alles. Ne? So, Dass diese Bandbreite da ist und ja, auch, dass da irgendwie
1: so eine, so eine Berechnung hintersteckt, ne. Das hatte ich, glaube ich, hier ja. auch schon mal erzählt, dass ich meine, nach der, äh, na, das war so ganz am Anfang, als ich gerade bei Hossertalk eingestiegen bin, da hatten wir diese Zweifel und Glaube-Folge äh, mal gemacht. Ne? Oder so eine Doppelfolge war das, glaube ich. Irgendwie im, im, genau. im, Im Zweifel für den Glauben oder irgendwie sowas. Und danach hat mir jemand, äh, den ich so noch von früher kannte, irgendwie geschrieben, ach krass, dass du das nochmal so erzählt hast mit dem Zweifel und dass das auch alles gar nicht so einfach ist. und so. Ich habe immer gedacht, ihr macht das einfach, weil es cool und weil es gerade ein Trend ist. Und das ist, ein, das ist, halt ja, ja ein Mensch, der, den ich wirklich als als ernsthaft und als als klug und als nachdenklich äh, äh, einstufen würde, dass dass der einem zumindest glaubt oder zumindest nachvollziehen kann. Ich verstehe schon, warum du da rauskommst, wo du rauskommst, auch wenn ich wo ganz anders rauskomme, ne? Und der wirklich gedacht hat, es ist halt jetzt so ein Trend und das ist halt jetzt so mega hip und sowas. Und dann schmeißt man alles aus dem Fenster und zu so sagen, nee, das ist wirklich scheiße anstrengend. Glaubt mir wenigstens das, dass, dass das nicht, nicht
0: der, der einfachste und ja. der, der breiteste Weg einfach ist. Ja, Ich meine, gut, an der Stelle, also ne, ich, die Erfahrung habe ich ja nun schon oft gemacht, dass mir Menschen meinen Glauben nicht glauben oder ihnen für nicht Ja, natürlich nicht rein genug halten oder was weiß ich weiß Oder eben, eben für einen falschen Glauben, für einen Irrglauben oder so. Ähm, ähm, ich, gut, damit muss man wahrscheinlich leben, weil das eben Mindsets ja. sind, mit denen Menschen eben rumlaufen. Ich, ich möchte von meiner Seite her ähm, zumindest äh, jetzt in christlichen Diskussionen ähm, eben das nicht so machen. Ich möchte den, den anderen ihren, ihren Glauben glauben, auch wenn ich den keine Ahnung, zu 70% ablehne. Ist ja oft so. Ja. Ne? Du, du sprichst mit Leuten und du denkst irgendwie, Gott, oh Gott, oh Gott, was, also das ist ja alles furchtbar, was du glaubst, sozusagen. Ähm, und trotzdem möchte ich an der Stelle äh, ihnen ihren Glauben glauben und, und einfach stehen lassen, dass das Christen sind. So. Ähm, die, das ist ja, aber das ist, finde ich, so der, so der wenigste Schritt, den man gehen kann. Ne? Wenn ich jetzt in der politischen Diskussionen, wegen mit diesem Typen auf der Party, der mich da wirklich gut hat und zwar, also ähm, gut hat auflaufen lassen. Ähm, also es also hat er wirklich gut gemacht, muss ich sagen und, und wie gesagt, das klingt mir immer noch nach. Du kennst mich doch gar nicht, was, was urteilst denn du hier über mich? So. Mhm. <lacht> ähm, äh, und irgendwie... Also zumindest damit hat er, dadurch, dadurch, dass er nicht die Debatte geführt hat, dadurch hat er was erreicht. Also ich frage mich, ob der nicht den, selbst wenn der dummes Zeug denkt, ob der nicht den klügeren um Umgang hatte, weil er nicht hat mich versucht zu überzeugen, dass das Blödsinn ist, was ich denke oder, oder was ich über ihn denke oder bla bla bla, sondern der hat quasi mir, mir gespiegelt, wie die Kommunikation gerade läuft. Mhm. Und da muss ich dann innehalten und denken, ja Alter, äh, stimmt, ähm, das, das war eigentlich nicht recht ähm, so. Also ich, ich frage mich, wie, wie wir, also äh, wenn ich jemandem seinen Glauben glaube, dann ist das ja die, die kleinste Sache, die man machen kann. So. Aber wie kommen wir diesen Schritt weiter? <lacht> dass man sich nicht mehr nicht, nicht weiter voneinander entfernt? sondern wenigstens in Distanz schätzt. Weißt du, das wäre ja schon mal was. Aha. Wenn man sich nicht mehr ununterbrochen übereinander aufregen muss und sagen muss, hast du schon gehört, was die dort und dort gepredigt haben? Ich meine, so, so laufen ja die, die Treffen manchmal ab. Und ich bin da selber auch mit dabei, dass ich dann solche Sachen dann da mit drin rumrühre und so weiter. Wie gesagt, ich, ich gehöre dazu. Aber irgendwie, irgendwie bin ich frustriert. Ich will, ich will was anderes. Unser Land braucht was anderes. Unser Land braucht was anderes. Sonst dividieren wir uns auseinander und, und bewerfen uns mit Steinen. Und irgendwann äh, gewinnt halt der, der die meisten Stimmen hat. Und die anderen gehen ins Lager. Weißt du? Und das wäre scheiße. Ja, ich... ach also
1: weißt du, auf eine, auf eine Weise denke ich mir auch so, ich bin eigentlich jetzt eher nicht so ein Typ, der Leute outcallt. Ne? Also ich bin so ein bisschen auch pragmatisch, so wenn ihr mich in Ruhe lasst, lasse ich euch auch in Ruhe, ist mir doch egal, von mir aus müssen wir nie wieder miteinander reden. Das hilft aber natürlich auch nicht wirklich, ähm, weil das dann so auseinanderdriftet und es gar keine Gesprächsebene mehr gibt. Aber ich finde das auch ganz schwierig. Also ich bin da auch echt, ähm, ich kenne auch ganz viele Leute oder ich habe das früher auch selber so gesagt. Ne? Ich habe ja auch mal... Ähm für ein recht konservatives Jugendwerk gearbeitet und trotzdem auch schon parallel als Künstler und äh, habe dann auch immer gedacht, naja, vielleicht kann ich so eine Brückenperson sein, ne, weil ich kenne ja die eine Seite und da komme ich ja auch her von meiner Prägung und aus meiner Kindheit und jetzt bin ich ganz woanders, ich kenne die aber beide ne, und ich mag die auch alle und ich habe auch Freunde auf beiden Seiten, äh, was weiß ich, vielleicht mache ich einfach mal eine Party und lade die alle mal ein, dann lernen die sich kennen und dann wird das alles ganz toll. Stellt sich raus, in der Theorie ist das eine tolle Idee, in der Praxis hat da keiner Bock drauf. Ne? irgendwie In der Praxis ist es eher so, dass dich beide Seiten dann verprügeln, weil du zu weit auf der einen oder auf der anderen Seite stehst. Und irgendwann entscheidest du dich dann halt gut, dann lass uns die Brücke sprengen, dann bleibe ich halt auf der Seite. irgendwie. So Und ich kenne wirklich viele Leute, denen ich gerade begegne, die ein bisschen jünger sind als ich, die sagen, das wollen wir machen. Und ich sage dann echt... Viel Spaß, Freund. Ich bin der dann nett und es ist echt keine schöne Position, obwohl die wichtig ist natürlich.
0: Ja, also ich, ich weiß genau, was du meinst. Und das hast du gut, gut ausgedrückt, dieses, okay, dann äh, sprengen wir die Brücke und jetzt bin ich auf der Seite, fertig. Hm, mich macht das sozusagen, also ich neige ja, kenne ja auch solche Gedanken. Und irgendwie glaube ich aber, äh, unsere Gesellschaft und jetzt mal wirklich auch von der christlichen Seite weg. Das ist ja nur ein, also ich meine, das, das ist ein Sandkasten, so die, so die christliche, komplett, ja. so die christliche äh, Szene irgendwie. Aber wenn dies schon nicht hinkriegt, sozusagen sich äh, miteinander nicht ähm, in heiligem Zorn zu unterhalten, sondern besser... Naja, genau. Also, und ich glaube, wir brauchen einfach gesellschaftlich irgendwie einen, einen anderen Umgang. Ich glaube, Lager wirst du immer haben. Und du wirst immer haben. Und das hat auch sein Gutes, wenn es Leute gibt, die die dezidiert für irgendeine bestimmte ähm, Meinung einstehen und, und für bestimmte Dinge. Und wenn es dann da auch mal Streit gibt und so. ne Also de ich denke dann, ja, ja, das ist, also es, ich will auch nicht sagen, alle müssen Eititai und Friede, Freude, Eierkuchen machen. So meine ich das auch nicht, weil Streit ist ja auch wichtig. Also St Demokratie braucht auch, auch Streit, natürlich. Und trotzdem braucht es, aber wenn, aber wenn man nur noch streitet und wenn man und wenn, wenn dabei überhaupt keine Wertschätzung mehr da ist, dann, driften, dann driftet alles auseinander. Und, und jeder weiß es besser als der andere. Und am Ende fliegt uns der ganze Laden um die Ohren. Und das wäre ja. echt, echt traurig, weil wir eigentlich eine Gesellschaft haben, wo man unterschiedlicher Meinung sein kann. Und das finde ich äh, ein, ein ganz, ganz hohes Gut. Und
1: ja, das ist ja so in, in frommen Kreisen manchmal auch das Missverständnis, weil wenn man da immer so die Einheit betont... Und Einheit ist aber ja nicht dasselbe wie Gleichheit. Ne? Also das, ist, ja. das heißt ja nicht, wir müssen möglichst dafür sorgen, dass alle exakt dasselbe glauben und dasselbe unterschreiben. Und ich glaube, das verwechseln Leute manchmal damit und denken, da müssen wir doch wieder hin, dass wir, alle, dass wir alle genau derselben Meinung sind. Und das ist, glaube ich, nicht das, was Einheit eigentlich aussagt.
0: Ja, zumal das geht auch gar nicht mehr. Also ich meine, das konnte man vor ein paar hundert Jahren vielleicht noch so denken und wollen. Aber in einer Welt, die so ausdifferenziert ist wie die unsere und globalisiert und die unterschiedlichen Kulturen, die es nun, nun mal miteinander in einer Gesellschaft gibt, da wird man nicht... Und allein schon in der christlichen Szene, also wie gesagt, allein schon in der christlichen Szene, die ja ein Sandkasten ist, ähm, alleine schon dort... Siehst du das? Ähm, also, es, also es muss, also, also, die Antwort kann nicht konfirm, konform, konform, Konformität sein, nee, sondern die Antwort nicht. muss Wertschätzung sein, eigentlich. Mhm. In der Unterschiedlichkeit, die man hat und auch von mir aus in der Gegnerschaft, die man in politischen, theologischen Fragen und so weiter hatte. Ich, ich denke ja immer, lass uns das doch alles auch ein bisschen sportlich sehen und nicht, und nicht ganz so ernst. Also da ist, ist mir zum Beispiel Michael Blume echt ein, ein Riesenvorbild, der ja, finde ich, sehr dezidiert für, für Dinge steht und dann mhm. aber auch immer wieder äh, nicht, nicht pauschal über irgendwelche Gruppen und irgendwelche Leute urteilt, sondern du merkst, sozusagen er versucht zu er versucht deutlich zu differenzieren und er versucht sein Anliegen klarzumachen. aber hat dabei immer so eine sehr, sehr positive Grundhaltung auch dem ja. Gesprächspartner gegenüber. So und 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 ähm, ich, immer also Gegnerschaft hat halt immer was dualistisches und genau, ich, ich meine, exakt,
1: ja. Das ist ja. auch wieder nur ein wir und die denken äh, Im Zweifel nur andersrum und das, das bringt eigentlich äh, nie was, so ein Wir und die
0: denken. Ja, ja. Marco, wie, wie kriegt man, man das hin, dass so ein Text nicht schöne Worte sind, wo alle nicken und sagen, oh ja, gut, und dann wieder äh, und, und dann sich umdrehen und übereinander herfallen. <lacht> weißt ja, was du, was ich meine? Ja,
1: komplett. Ja, das ist schwierig, wobei ich schon auch ein bisschen, also wenn man so überlegt, was könnte denn sowas sein, was irgendwie eine Brücke bauen kann, dann denke ich schon, im Zweifel ist es vielleicht schon was Künstlerisches ne? oder Kunst im Allgemeinen, weil das erstmal schon neutral daherkommt, ne? weil man sagen kann, vielleicht ja. gehen wir mal zusammen zu einem Konzert oder hören uns mal eine Lesung an oder... Äh, eine Ausstellung, wo Bilder sind und sowas. Vielleicht ist das ein Punkt, wo man sich treffen kann. Bei einem Konzert fragst du ja auch nicht jeden, der neben dir steht, so äh, was hast du eigentlich gewählt. Ne? Da geht es erst mal darum, äh, da hat man eine Gemeinsamkeit. Man findet irgendwie die Musik, die da auf der Bühne passiert, gut. Und das genießt man. Also vielleicht kann das so ein Bindeglied sein, auch wenn das nur ein Puzzleteil äh, ist. Aber was, was Besseres fällt mir auch nicht ein. Das waren auch so die Sachen wo man auch in der Pandemie drüber geredet hat. Ne? Was sind denn so Sachen, wo man sich noch begegnen kann? Und dann hat man auch gesagt, wahrscheinlich Kunst und Sport auf eine Weise. Mhm. Ne? Irgendwie, Das sind so ja. die Sachen, auch im Stadion fragst du das ja auch ja. keinen, der neben dir steht. Da ziehst du dir halt irgendwie einen Trikot an und dann sind das alles deine Freunde, mit denen du da in der Kurve stehst. Auch wenn das vielleicht auch Arschlöcher sind. Du weißt ja nicht irgendwie. Ja, genau. So, irgendwas Verbindendes, was dazu führt, Irgend, über irgendwas ins Gespräch zu kommen, das ja. hilft wahrscheinlich auf jeden Fall mehr, als dass es schadet, würde ich denken.
0: Und, und meines Erachtens, eigentlich könnte zum Beispiel äh, der Glaube so sowas so sein. In der, in der Praxis ist es das dann halt nicht, weil man sich dann daran reibt, was wer glaubt und wer nicht glaubt und ob nun, nun richtig geglaubt wird oder ob das ja. nun in die Irre führt und bla bla bla. Aber eigentlich, wenn man mal sagen würde, keine Ahnung, wir beten hier zusammen Gott an, wir feiern das Abendmahl gemeinsam und erlauben uns nicht zu sagen, warum kriegt er eigentlich das Abendmahl, <lacht> so? sondern nehmen das einfach mal hin, dann, dann, hast du, dann hättest du dabei eben, wenn es nicht um Theologie geht und um Meinungen, sondern im, im gemeinsamen vor dem Heiligen stehen, vor Gott stehen, im, 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 im in, in im Gott empfangen im Armen mal oder im sich segnen oder so, so dann hättest du an so einer Stelle zumindest irgendwie äh, einen, einen Punkt, wo alle mh, alle gleich wären. Also, ja. äh, das muss man natürlich denken. Ne? Äh, das ist halt das Ding, wenn wenn man äh, nicht gleich, also if, if, für mich wäre das so, so für mich wäre das so, ähm, keine Ahnung wenn ich jetzt an irgendwelche schrägen Prediger denke, die ich, mit denen ich kein Bier trinken gehen möchte, äh, aber eigentlich möchte ich gerne, wenn ich denen in einem Gottesdienst begegne, mir nicht den ganzen Tag Gedanken drüber machen, oh, was will der denn hier eigentlich und äh, der hat doch das und das Buch geschrieben und die und die Meinung von sich gegeben, sondern dann, wenn man das Vermögen hätte, eben wie im Fußballstadion zu sagen, wir feiern hier Gott und das eint uns jetzt. Mhm. Sondern dann, dann hätte man zumindest an der Stelle keine Gegnerschaft, ja. sondern wäre, könnte miteinander eine, eine geistliche Erfahrung machen. So. Nur müsste es irgendwie solche, also, solche Orte geben. In der Regel gehen die, gehen die unterschiedlichen Lager ja, ja, nicht, ja nicht in die gleichen Gottesdienste.
1: Ja, das weißt du? ist, ja, genau. Das ist das Problem. Also, weil ich finde eigentlich, zusammen Abendmahl feiern, das wäre ja. ja total toll. Weil das, Ach, das, das ist im Grunde ja ein Statement, äh, was, was ich vorher gesagt habe. Wenn du mit jemandem Abendmahl feierst, gestehst du ihm ja zu, ähm, dass er zur selben Familie gehört. Auf eine genau. Weise. Ne? Und ähm, ich glaube, das finde ich auch besonders schön, weil ich ja grundsätzlich von meiner Prägung her aus einer Tradition komme, wo das Abendmahl sehr, sehr wichtig und zentral ist, bis zu dem Punkt, dass man das natürlich sehr genau eingrenzt und beschützt. Also wo es auch ein Gremium von Leuten gibt, die bestimmen, wer darf da teilnehmen und wer nicht. Und selbst wenn du hier zu Gast bist, musst du nachweisen, dass du ähm, in deiner Heimatgemeinde eigentlich auch äh, fröhlich am Abend mal teilnehmen darfst. Und das genau das Gegenteil davon meine ich eigentlich. Ne? Genau, ja.
0: ganz genau. Das wäre, das wäre schön. Aber oh, da sind so viele Denkblockaden, dass man das erleben könnte miteinander und zwar ich glaube tatsächlich auch auf, äh, bei rechts und bei links also diese ja, denk Sicherlich Blockaden ähm, gibt's bei uns allen irgendwie ich, ich denke ja ganz oft boah, ähm, ähm, Religion ist, ist, ist oft so ist oft so ernst ey und auch hier wieder genauso ähm, bei den Konservativen und bei den Progressiven aber auch immer nur, was falsch läuft und worauf man den Finger legen muss. Und, und, und ich denke manchmal, oh lass, lass uns das alles doch auch, auch mal, also ich, ich sage ja nicht, dass das falsch ist, auch den Finger auf Dinge zu legen und so, ne aber irgendwie Leichtigkeit und ein bisschen Spaß an der Sache und auch ein bisschen lustig sein und, und, sie, und Witze ja, machen. und der Humor und, und, ist und,
1: eh äh, völlig unterrepräsentiert in unserer ganzen oh. frommen äh. Ja.
0: ja, aber nicht nur da. Also ich meine, auch, auch säkular. Verstehst ähm, ähm, du die... Äh, ich meine, also äh, nicht, dass ich das könnte, aber äh, keine Ahnung. Ähm, ähm, und zumindest wäre Humor <lacht> und Wertschätzung so gut man kann, auf irgendeiner Weise zumindest ein Weg zu sagen, ähm, wir nehmen das alles auch mal nicht ganz so ernst, sondern ja. haben auch mal ein bisschen Spaß. Und Was natürlich äh,
1: auch wieder eine sehr privilegierte Haltung ist. Ne? Das kannst du natürlich nur machen, wenn du nicht zu der Gruppe gehörst, die von, äh, von so einer Gruppe irgendwie ins Visier genommen wird. Also ich glaube, das will ich vielleicht nochmal als, als Punkt stark machen. Was mich mit am meisten nervt, ist ähm, dieser, ich sag mal, Aktivismus oder Online-Aktivismus, den man... Das kann ich natürlich jetzt auch keinem absprechen, dass es das ernst gemeint ist, aber ich habe schon auch viel das Gefühl, dass äh, viele das auch nur machen, um ihre eigene Marke auf eine Weise zu stärken irgendwie. Und das geht mir fürchterlich auf den Keks irgendwie, das, das nervt mich total. Ähm Und ich habe vor einer Weile mal ein Interview von der Deborah Feldman gehört, die dieses äh, unorthodox Buch geschrieben hat, ne, die also in einer ultraorthodoxen jüdischen Community aufgewachsen ist, da quasi sowas wie eine Dekonstruktion oder eine Flucht daraus irgendwie äh, erfahren und erlebt hat und in so einem Zwischenschritt, also von diesem ultraorthodoxen in nicht mehr ganz so ultraorthodoxes ähm, Milieu, hat sie so beschrieben, äh, da gab es halt eine Gruppe von Leuten, vor allem halt äh, jüngere Männer, die dann in dieser Gruppe wieder versucht haben, so die Deutungshoheit an sich zu reißen. Ne? Und eigentlich am langen Ende gar nicht so sehr, weil sie ähm, da inhaltlich und theologisch nicht mehr mitkamen, sondern einfach nur, weil die gemerkt haben, in diesem ultraorthodoxen System werden wir wahrscheinlich niemand mehr. Da werden wir niemals der Chef und der Anführer sein. Also gehen wir jetzt auch in diese sehr viel kleinere äh, marginalisierte Gruppe. Vielleicht gelingt das ja da. Das will ich jetzt natürlich so niemandem vorwerfen, aber die Tendenz dazu, die sehe ich schon, dass man sagt, oh, da, da passiert jetzt irgendwie gerade was Neues, wenn wir nur furchtbar laut sind und die ganze Zeit allen auf die Fresse hauen, ähm, vielleicht können wir ja hier irgendwie äh, so das Ding so an uns reißen. Das fände ich bedenklich äh, ja. irgendwie. So, das ist total das das ja. wirkt erstmal so so edel und so gut, wenn man äh, so gefühlt immer immer das richtige sagt und sich für die richtigen Leute einsetzt, aber da kann man sich ruhig schon mal hinterfragen, mache ich das vielleicht auch, weil das sehr gut aussieht, wenn ich das ja. so mache
0: irgendwie. Genau. Und ich meine, weißt du ich habe jetzt hier in unserem ganzen Gespräch, ähm, es gab immer wieder Momente, wo ich mich selbst habe reden hören ähm, und gedacht habe, oh Gott, dafür kriege ich auf die Fresse. Ähm, ähm, dafür werden mich Leute abstrafen, dafür wird, wird gesagt werden, ja, du, du hast gar nicht verstanden, was Marginalisierung heißt und, und so weiter. Und ähm, ja, ich, das mag ja auch sein, das kann auch wirklich gut sein. Ich will ich, ich will auch nicht behaupten, dass ich das alles irgendwie wüsste und dass ich mich wirklich, ich, ich glaube, habe ich ja neulich erzählt, dass mir meine, meine Tochter so auf den Zahn gefühlt hat und auch nicht locker gelassen hat, weil sie das Gefühl hatte, ich ich rede über Feminismus, aber ich weiß nicht wirklich, was das ist. So. Also ne, ich will damit sagen, ich, ich muss, glaube ich, in, in ganz vielen Punkten ganz viel lernen, das stimmt, so. Und gleichzeitig denke ich aber, irgendwie muss man doch mal sagen können, was man denkt und was man fühlt, ohne die ganze Zeit sich zu fragen, was denkt jetzt XY? Ähm, ähm, geht, ähm, ähm, geht der Satz durch? Ähm, oder kriege ich für diesen Satz Ärger? So, ähm, weil, dann, weil dann kann man halt, also ich, ich kann dann irgendwann auch nicht mehr reden. Also weil, weil ne, also ich, mich, ich, wenn ich mich die ganze Zeit frage, ähm, ähm, äh, keine Ahnung, äh, kriege ich für das und das aus der und der Ecke Ärger, ja, dann sagt man das dann irgendwann nicht mehr. Und, und ich, ich bin halt eher ein Typ, ich, ich sage dann halt sowas.
1: Ja, ich, das, ist halt so, das ist halt so ambivalent. Ne? Auf der einen Seite nicht so zu klingen wie, was weiß ich, Thomas Gottschalk bei seinem Abschlussplädoyer von Wetten, das ne, Der gesagt hat, so, ich höre jetzt auf, weil hier darf man ja auch nicht mehr sagen, das, was man zu Hause sagen würde irgendwie. Ja. Und du denkst so, ja, Gott sei Dank, das würde ich, glaube ich, auch nicht so gerne hören wollen. Und auf der anderen Seite ähm, gibt es natürlich Punkte, wo ich persönlich dann auch nicht mehr anders könnte, als mich äußern zu wollen, weil da irgendwie eine Linie überschritten ist. Also es ist ganz, es ist ganz schwierig und ich weiß die Lösung auch nicht so richtig. Aber,
0: aber da sind wir jetzt, jetzt an einem Punkt, ähm, finde ich, weil ich, ich finde, also ich, ich habe seinen Abschlussplädoyer nicht gehört. Ich weiß gar nicht, was er gesagt hat. Nur das, was du jetzt eigentlich sagst, dem stimme ich erstmal zu. Also ist es denn, muss man wirklich Sprachpolizei haben, die darauf achtet, ob jemand, keine Ahnung, Vogue genug spricht, inklusiv genug spricht und so weiter. Also ich finde, das hat ja alles seine Berechtigung. Ich, ich, ich bemühe mich ja auch, das zu machen. So, Aber, aber muss das die erste Schere sein, die man rausholt? Oder, oder kann man nicht, also, also weil meiner Ver also wir haben, ähm, ich kenne eine Kollegin von mir, ne? die ist queer, die ist ähm, ähm, non binär, ähm, die äh, die. Die weiß ich nie, wie ich die ansprechen soll. Ähm, ähm, weil, also mit Du gegen du geht natürlich, ne? Aber, ähm, aber die. Äh, Nee, ich habe schon Kollegin gesagt, äh, das, das war ja schon falsch, ähm, ähm, weil äh, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Und ich, ich merke dann, ähm, oder auch, ne, die will dann irgendwelche Pronomen haben, die ich aber, mit denen ich, also, die mich überfordern, so. Und dann, äh, und dann, äh, und, und dann verbessert die einen ständig. So. Und das, das ist ja ihr gutes Recht, also ihr, ich sage schon wieder ihr, ähm, ähm, das ist dieses Menschen gute, gutes Recht. So. Und ja, vielleicht muss das auch so, muss ich verbessert werden und verbessert werden, sodass ich irgendwann einschleift, aha, in dieser Art und Weise äh, rede ich mit, dieser, mit diesem Menschen, mit dieser Person. Aber faktisch ist es so, dass ich mit der fast gar nicht mehr rede, weil ich einfach zu unsicher bin. Und weil ich irgendwie denke, ich weiß nicht, ich, ich, ich habe das Gefühl, das ist ein Eiertanz. so. Und damit will ich sagen, weißt du, wenn du ununterbrochen diese Sprachpolizei im, im, im Kopf hast, und ich weiß, wir Linken stehen da drauf, aber ehrlich gesagt, mir geht das voll auf den Zeiger, dass da ständig jemand drauf aufpasst, ob du auch, äh, ob du super inklusiv bist und ob du alles richtig genug gesagt hast. Also jetzt, ich übertreibe auch, auch ein bisschen, ich, ich weiß. Aber, aber dieses, dieses Gefühl hat, hat man ja manchmal. Und, und von daher verstehe ich auch, dass wir manche Leute einfach komplett verlieren, weil wir, die, äh, weil die irgendwie, weil wir über Dinge reden, die die überhaupt nicht interessiert. Und ja, wir sind in der heiligen Mission un unterwegs und wir wollen, dass das alles inklusiv wird. Aber sorry, dass die Wahlergebnisse in Hessen zeigen, dass das, dass das 20 Prozent ähm, kom komplett anders sehen. Und damit sage ich ja nicht, dass es falsch ist. Also, weißt du, was ich meine? Ich, ich habe nur das Gefühl, ich habe nur das Gefühl, dieser Impetus dieses dieses den anderen verbessern müssen dieses äh, dieses gefühl der andere muss aber in die richtung kommen in die in, ähm, für die ich stehe. Da habe ich das Gefühl, das ist, ein, das ist falsch. Das,
1: ja, das, das ist, hilft uns nicht. Das, das würde ich jetzt so, wenn es um meine Weltsicht ginge, äh, wäre mir das auch gar nicht so wichtig. Äh, und diese Überforderung äh, verstehe ich natürlich auch. Wenn wir uns darüber unterhalten, dann ist das vielleicht interessant und ganz nett. Ich kann das natürlich schon verstehen, dass eine Person, die das betrifft und die eine marginalisierte Gruppe ist und sagt, ich, ey, jetzt hört halt endlich mal auf, ich möchte jetzt so genannt werden, wie ich euch gesagt habe, wie ich bezeichnet werden möchte. Und das hat jetzt auch schon jahrelang gedauert, jetzt ist halt einfach auch mal Schluss damit. Das kann ich schon verstehen, dass da auch eine Dringlichkeit und vielleicht auch eine Ungeduld manchmal ist und dass da auch Personen sagen, sorry, jetzt hört es halt einfach auch mal auf, jetzt wird das einfach auch mal durchgezogen. Und natürlich reden wir da über Dinge, wo man vielleicht Teile der Gesellschaft die einfach die Diskussion gar nicht verstehen. Die sagen, ich, ich, das, das überfordert mich nicht nur, sondern ich verstehe einfach ernsthaft gar nicht, wo ihr gerade seid, weil das eine Diskussion ist. Da fehlen halt noch sieben Zwischenschritte, um überhaupt an diesen Punkt zu kommen. Ja. Und wenn man dann natürlich einfach sagt, ja, dann bist du wahrscheinlich einfach auch ein Arschloch und Scheiße und vielleicht auch dumm, das ist natürlich schwierig, weil dann verliert man diese Menschen sofort, weil keiner möchte gerne äh, ein Arschloch und dumm sein irgendwie. Aber ich verstehe da genau. halt auch beide Seiten. Ne? irgendwie Ich würde auch nicht gerne noch... Äh, noch zehn Jahre warten wollen, dass äh, endlich mich Leute so nennen, wie ich gerne genannt werden will. Das sagt ja. sich halt so leicht, wenn es einen nicht ja. betrifft. ne irgendwie. Und ja, auf der anderen Seite würde ich natürlich auch nicht gerne äh, gecancelt werden wollen, weil ich vielleicht da einfach gerade einfach noch nicht bin. ne. Und ich bin da vielleicht schon auch manchmal ein bisschen oder versuche es zumindest barmherziger und gnädiger zu sein, weil ich auch weiß, wie wie mein äh, wo ich herkomme und wo wie mein Denkweg so war und zu und wie viele Zwischenschritte das erfordert hat, zu bestimmten Punkten hinzukommen. Aber selbst sowas zu sagen, klingt auch schon wieder so ein bisschen von oben herab. Zu sagen, naja, die sind halt ein bisschen langsamer, die brauchen vielleicht noch eine Weile. Auch das ist, glaube ich, nicht hilfreich irgendwie. Nee. Und die Frage ist halt wirklich, was ist denn hilfreich die, am Ende? Ja, aber die Frage,
0: die ich schon habe, ist das denn abgemachte Sache, dass jeder wegen gendern muss? Ist das denn abgemachte Sache, dass jeder die Pronomen so benutzen muss, wie irgendjemand will, dass sie benutzt werden.
1: Nö, also ich, du ich, siehst ja gerade in Bayern, dass das scheinbar nicht mehr abgemachte Sache genau. ist. Aber wenn mir eine Person gegenüber sitzt, die sagt, es wäre, wäre toll, wenn du mich so nennst und anders würde es mich eher verletzen, dann ist
0: es doch klar, dass man das macht. Ja, natürlich. Mache ich ja auch. Also wie gesagt, ich, ich nur, nur es ist noch ein Unterschied, ob mir das jemand direkt sagt oder ob das quasi als äh, allgemeine Regel im Raum steht. und Weil dann ist halt die Frage, wer hat diese Regel denn eigentlich aufgestellt? Wer hat das denn... Ähm, wer hat das denn festgelegt so also ja ich ich äh, ich, ich nehme das sehr ernst also ich ich, ich klinge jetzt hier wie ein furchtbar äh, konservatives arschloch ähm, ähm, das bin ich gar nicht ich ich bemühe mich sehr solche dinge ernst zu nehmen so gut ich kann wie gesagt manchmal verunsichert es mich äh, weil ich dann gar nicht mehr mehr weiß wie ich nun jemanden anspreche und so weiter ähm, und auch da kann man ja lernen und so und das will ich auch so also es geht mir nicht darum zu sagen, die sollen doch alle die Fresse halten und, und früher ging es doch auch. Und trotzdem ähm, habe ich das Gefühl, dass diese, also das worüber äh, konservative Menschen ja auch heutzutage ähm, ähm, sich beschweren, ist oder was sie ausdrücken, ist, dass sie sagen, ja, diese ganze wokeness man weiß gar nicht, also im, im Grunde, was ich gerade auch sagte, ne, man, man weiß ja gar nicht mehr, was man noch sagen darf und, und, äh, und, das ist, äh, und, und der Schluss ist, weil ich es nicht verstehe, weil es mir zu viel ist, weil ich aber das Gefühl habe, ich, 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 äh, ich kriege immer ein schlechtes Gewissen gemacht, äh, daraus will ich ausbrechen und deswegen breche ich damit. Und deswegen ist, ist mir scheißegal, was ihr woken Arschlöcher von mir wollt. So. Den Schritt würde ich ja gar nicht gehen. Aber ich, ich verstehe sozusagen nicht nur das Bedürfnis derer, die sagen, äh, wir sind äh, immer marginalisiert worden und wir hatten nirgendwo Raum. Und jetzt, jetzt benutzt doch bitte das, das Pronomen. Die verstehe ich. Und ich versuche das auch zu tun. Aber ich verstehe auch die anderen, die das überfordert. Und irgendwie denke ich, da muss es doch eine, doch eine Möglichkeit geben, das miteinander ins Gespräch zu bringen und das zu ähm, und das mit, mit einer Lebenslustigkeit. Also eben ohne diesen heiligen Ernst, den beide Seiten haben und auch von mir aus äh, berechtigt oder unberechtigt. Also ähm, ich, ich bin ja eher auf der Seite der Marginalisierten und deren heiligen Ernst. Aber äh, verstehst du, heiligen Ernst haben die alle. Also irgendwie irgendwie muss doch möglich sein, miteinander im Gespräch zu bleiben, ohne sich beleidigt umzudrehen und zu sagen, das sind alles faschistische Arschlöcher oder so. Und andersrum zu sagen, äh, die sind ja degeneriert oder, oder was das ich, was Leute sich dann für einen Scheißdreck aus, ausdenken. Ist, um das, ist, das ist natürlich zu doll. Ich finde
1: nur, die Anliegen sind nicht auf derselben Ebene. irgendwie. Also zu sagen, ich würde nicht so gern ständig ein schlechtes Gewissen haben, da steht ja nirgendswo geschrieben dass das dein gutes recht ist ständig kein schlechtes gewissen zu haben es ist sehr wohl dein gutes recht nicht ständig diskriminiert zu werden irgendwie und das finde ich ist schon noch mal also das ist nicht auf augenhöhe diese beiden befindlichkeiten wenn man die ja aber, aber das drückst
0: aber das, aber das drückst du auch aus einer bestimmten äh, weltsicht aus also verstehst du ich ich glaube und da sind wir ja genau an, an einem Punkt, also ich stimme dir ja zu, also ich bin eigentlich deiner Meinung und gleichzeitig weiß ich, dass 20% meiner Mitbürger in, in, MitbürgerInnen in, in Hessen das nicht verstehen.
1: Ja, ich Was weiß, das, ja, ja, natürlich, so. das, ist auch ein, das ist auch ein Problem, das ist aber einer Ebene tiefer, würde ich sagen. Grundsätzlich, äh, also natürlich darf man die nicht verlieren, natürlich darf man die auch nicht abhängen und natürlich darf man die auch nicht äh, für bescheuert halten, aber trotzdem erstmal muss man ja anerkennen, dass die eine Gruppe einen Punkt hat und die andere nur eine Befindlichkeit. Das ist nicht dasselbe, finde ich.
0: Ja, das ist halt die große Frage. Also da, also da sind wir genau an einem, an einem, an einem glaube ich, echt im heiklen Punkt, weil damit ist sozusagen klar, wer Recht hat. Und damit ist das ganze Gespräch rum, sondern die, die einen müssen dahin gebracht werden, dass sie den, den anderen zustimmen. Und, und das finde ich schwierig. Also das finde ich sozusagen kommunikationstheoretisch schwierig. Kommunikationstheoretisch
1: ähm, ist es auch schwierig. Ja,
0: ja. also ja, genau. Und das Problem ist halt meines Erachtens, wenn das halt immer feststeht. So, und das ist ein bisschen meine, meine Frage, wie, wie könnte man denn andere Gesprächsformen finden, die das Anliegen ähm, stark aber machen?
1: Die, aber die Message geht ja wahrscheinlich mehr an uns, die wir versuchen, diese Anliegen auch stark zu machen und nicht so sehr an die an die Betroffenen selbst. Weil die, das ist ja völlig selbstverständlich, dass die ihre Anliegen stark machen dürfen, auch so laut, wie sie möchten oder es für angebracht halten. Also ich finde, es ist schon viel verlangt von der Person, die Diskriminierung erfährt, zu sagen, du musst jetzt aber auch immer mit einkalkulieren, dass da Anfragen und Rückfragen kommen. Und dann musst du in einer Engelsgeduld das ständig erklären. Und vielleicht dauert es auch noch zehn Jahre und vielleicht kriegst du da auch noch zehn Jahre weiter auf die Fresse. Aber irgendwann äh, haben wir vielleicht äh, selbst den Letzten überzeugt, dass es doch blöd ist, Leuten auf die Fresse zu hauen irgendwie. Das finde ich schon
0: äh, eigentlich ja. zu viel verlangt ja in, in, einer, in einer perfekten welt würde ich dir recht geben in der welt die die wo aber in der welt in, in der wir leben glaube ich musst du wenn du das Denken von Menschen ändern möchtest. Und das willst, willst du ja. Du möchtest ja sozusagen, dass du meinetwegen mit deinem Pronomen angesprochen wirst. Und, und du willst ja nicht nur das Pronomen hören, sondern, sondern du willst ja in einer bestimmten Art und Weise wahrgenommen werden und so weiter. Ja, und angenommen und akzeptiert werden. Auch. Und angenommen und akzeptiert werden. Ne? Und das finde ich ja auch vollkommen richtig. Verstehst du, du, du kannst im Impetus dessen, dass du Recht hast und die Wahrheit vertrittst und die anderen eben nicht, oder du kannst versuchen, mit Humor und mit einer Fröhlichkeit irgendwie dein Anliegen zu, weiterzugeben, was zumindest irgendwie vielleicht es den Menschen, die ein Problem damit haben, warum auch immer, weil sie das nicht gewohnt sind, wie auch immer, also es leichter macht. Damit umzugehen. Also, ne, du, du kannst verbiestert sagen, so ist das aber, so will ich das aber. Aber damit wirst du, glaube ich, nicht viel gewinnen. So, Nein, ich und, bin und ja und völlig ich, bei ich, dir, dass
1: das eine gute Art der Kommunikation wäre. Äh, Im Grunde sind wir aber fast wieder da, wo wir äh, letzte Woche auch mit dem äh, Michael Blume waren, ne, weil es ein bisschen in die Richtung geht, dass du sagst, naja, äh, Antisemitismus wäre vielleicht auch nicht so ein großes Problem, wenn, äh, wenn die Juden, Juden einfach äh, nettere Menschen wären ne, und wenn die das einfach klaglos <lacht> über sich ergehen lassen würden. Und ich finde, das ist das stimmt vielleicht sogar, mhm. aber das ist natürlich das kann man halt einfach nicht verlangen von einer Gruppe irgendwie.
0: Ja, okay. Das also verstehe ich schon. Ist, ist auch ein guter Punkt. Ähm, ähm, dem, dem, dem stimme ich an sich auch zu. Ich suche sozusagen immer nach den Wegen, dass ein Gespräch nicht abbricht. Ich glaube, das ist mein, das ist mein, mein Anliegen. Darum, darum tue ich heute so, als ob ich äh, überhaupt nicht progressiv bin, sondern, sondern irgendwie ein komischer äh, Typ, der die ganze Zeit sagt, warum seid ihr alle ja. Deswegen habe ich ja, naja, hab ich ja ich, versucht, ich, das ja. eben so
1: ein bisschen zu trennen, um zu sagen, ja. die Menschen, die marginalisiert äh, sind, die ein Anliegen haben, die dürfen das von mir aus so laut, wie sie möchten und so vehement, wie sie möchten, äh, anbringen und verteidigen und äh, von den Dächern rufen, so wir, die uns das nicht betrifft, die wir uns entscheiden müssen, welche von diesen Stimmen äh, verstärken wir denn im Zweifel? Wir müssen uns vielleicht überlegen, wie möchten wir diese Diskussionen führen? Ne? Und manchmal sind wir ja sogar vehementer als die, als die Gruppen, äh, für die wir sprechen wollen, ohne die sogar äh, äh, gefragt zu haben, was, was möchtet ihr eigentlich, was wir sagen, wenn wir, äh, wenn wir mit euch zusammen äh, irgendwie unterwegs sind weil sich das einfach gut anfühlt, äh, in dem Moment auf der richtigen Seite zu stehen. Irgendwie das ist, glaube ich, eher das
0: Problem. Ja, das stimmt. Hm. Ja, da hast du recht. Da ist was dran. Ähm ja, und du hast natürlich vollkommen recht, äh, jemand, den es betrifft, der, der darf auch eine gewisse Narrenfreiheit haben. Das ist überhaupt keine Frage. Es stimmt. Ähm das ist völlig okay.
1: Sprachlich ist das ja auch immer ein Problem, ne? dass halt so ein, so ein Wort wie Vogue oder sowas, das ist dann ja auch immer so ein Containerbegriff, also ich finde, Sprache ist in dem Ganzen sowieso auch ein, ein riesiges Thema, dass man hinterher einfach nur noch so, so Kampfbegriffe in den Ring wirft und man gar nicht mehr so genau weiß, meinen wir überhaupt auch nur ansatzweise dasselbe, wenn wir so einen Begriff benutzen. Also vielleicht ist da auch eine Art von Übersetzungsarbeit nötig, dass wir überhaupt mal sagen, was meinen wir überhaupt, wenn wir so einen, so einen Satz sagen.
0: Ja, aber das macht dann natürlich echt alles so kompliziert, ne? wenn du, wenn du, das ist ja genau dasselbe, was wir im, im, im christlichen Diskurs immer wieder sagen, ne? dass wenn wir bestimmte christliche Begriffe einfach so benutzen und die versteht keiner mehr dass man irgendwie Übersetzungsarbeit leisten muss. Und schon dort, ich meine, neulich hatten wir ja die, die Facebook-Diskussion, als wir, als wir die, die eine Kachel hatten, wo du gesagt hast, ja, das Wort Sünder, das <lacht> versteht ja keiner mehr. Und da haben sich da haben sich Leute reihenweise darüber aufgeregt, weil die das Gefühl hatten, du willst ihnen das Wort Sünde klauen. So. Und darum geht es ja gar nicht. Es ging überhaupt nicht darum, den Begriff zu klauen. Es ging überhaupt nicht darum, ähm, ähm, diesen Begriff zum Begriff. Ähm, ja, den ähm, Begriff vielleicht sogar
1: schon. Ne? Ich möchte nur, dass wir halt äh, wissen, was wir damit meinen, wenn wir den Begriff ja, eben. benutzen.
0: Ja. ja, genau. Und nicht nur wissen, sondern das auch vermitteln können sozusagen. Ne? Aber es ging nicht da, also es ging nicht darum, da wurde ja sofort gewittert, äh, man, will, äh, man will Sünde abschaffen.
1: Nee, genau. Es geht oh. mir gar nicht darum, das Prinzip abzuschaffen, nur über den Eben, Begriff genau. nachzudenken. Ja.
0: Genau, über den Begriff nachzudenken, was bedeutet er und wie kann man den so, so ausdrücken, ähm, dass jemand, der den der das Wort Sünde äh, noch, noch nie gehört hat, ähm, verstehen kann was damit gemeint ist. So. Aber da kommen dann halt so viele Ängste sofort mit ins Spiel, weil die Leute irgendwie denken, ähm, naja, ähm, wieso, kann ich, wieso muss ich jetzt alles ganz anders machen? So, ja. und, und ein bisschen habe ich jetzt ja sozusagen, also ich, ich habe jetzt ja versucht, ähm, nicht eine Lanze zu brechen für Menschen, die das alles nicht verstehen, ich habe nur, hab nur versucht, eine Lanze dafür zu brechen, dass es wirklich in unserer Welt und Zeit manchmal ganz schön schwierig ist, äh, noch durchzusteigen, was irgendwie ist. Und, und, und sobald eine Gruppe kommt und nun so tut, als ob sie die Deutungshoheit hat, dann wird es halt immer schwierig, weil dann irgendeine andere Gruppe äh, sagt, huch, äh, hä, Früher konnten wir doch auch mit auch mitreden und plötzlich dürfen wir das nicht mehr, weil wir bestimmte Worte nicht benutzen, weil wir be be bestimmte und und so weiter und und mir geht es irgendwie drum, das Gespräch in Gang zu halten, ja, ja, um, das, das um uns teile nicht ich zu entfernen. Total. Also also noch mal, ne? Ich, ich, ja, ähm, noch mal. Ich mir geht es gar nicht um, darum zu sagen, was was nun von diesen Anliegen richtig oder falsch ist. Ja, gerade nicht, sondern irgendwie das Gespräch im Gang zu halten, damit man, damit die Welt nicht so nicht so getrennt ist. Damit man sich nicht nur aus der Entfernung äh, im, im schlimmsten Fall an, anbrüllt und, und genau weiß, was der andere für eine merkwürdige Figur ist. So, also ja. ich, ich, ich wünsche mir, dass wir wieder ja, wie du das in deinem Gedicht sagst, barmherzig miteinander sind und, ähm, und, und Verständnis für die Gründe des Anderen entwickeln, warum er meinetwegen ein bestimmtes Anliegen hat oder warum auch jemand anderes das, dieses Anliegen nicht teilen kann. Also das, das meine
1: ich eigentlich auch mit diesem bleib barmherzig. Das heißt ja mal im mindesten Fall gestehe dem Anderen, Egal, wie dumm die Meinung vielleicht ist, aber gesteht ihm mal wenigstens zu, dass der nicht absolut böse ist. Ne? Dass der sich nicht dahingesetzt hat und gedacht, mal, mal gucken, wie ich die Welt zu einem schlechteren Ort machen kann, sondern dass der woher kommt, dass der Gründe hat und Überzeugungen, Prägungen auch, aus der der gerade nicht rauskommt möglicherweise ähm, und dann zu so einem Schluss kommt. Der mag das komplette Gegenteil sein von dem Schluss, zu dem ich gekommen bin. Aber auch ich habe meine Prägung, auch ich habe meinen Weg, auch ich habe meine Gründe, warum ich das so sehe. Und ich glaube, damit wäre schon viel gewonnen, das nicht immer so zu dämonisieren, zu sagen, wir sind nicht die 100 Prozent Guten, die anderen sind nicht die 100 Prozent Bösen. Sowas ist totaler Quatsch, das gibt es auch überhaupt nicht, sondern der hat natürlich Gründe, die er auch die erzählen könnte im Zweifel wahrscheinlich, warum er zu diesem Punkt kommt. Und es ist vielleicht auch haarsträubend, wenn du dir das anhören musst. Aber das finde ich, da wäre schon, also das bringt mich dann schon auch dazu, barmherzig zu sein, dass ich weiß, da sitzt auch ein Mensch, der auf sein Gewissen hört und dann zu diesem Schluss kommt, auch wenn er furchtbar ist vielleicht. Aber das hilft mir immerhin nicht in so, in so ein Wir-und-die-Denken abzugleiten, äh, weil ich dem immerhin noch zugestehen kann, naja, auch wenn ich es nicht nachvollziehen kann, irgendwie wird die Person schon dahin gekommen sein, ohne dass da jetzt irgendeine, was weiß ich, irgendeine Agenda dahinter steckt. Das finde ich schon toll. Da wäre schon viel mit gewonnen eigentlich. Auch wenn das noch nichts löst. Aber das hilft schon mal, dieses gegenseitige Dämonisieren so ein bisschen rauszunehmen. Sehr gut.
0: Wirklich. Super. Ganz genau. Eigentlich würde ich jetzt irgendwie denken, wäre der perfekte Abschluss, wenn du dein Gedicht jetzt trotzdem nochmal liest. Auch wenn das irgendwann in der Live-Folge äh, dann auch nochmal kommt. Das ist dann aber egal. Dann kommt es halt äh, wiederholt. Das ist so gut, dass kann man... Mehrfach hören.
1: Der Baum vor dem Balkon trägt Ende März noch ganz Dezember. Die unsichtbaren Gleichzeitigkeiten, die gleichzeitigen Unsichtbarkeiten, die Absurdität von Vorhandensein. Ich tippe ausgedachte Zeichen, die auf augentreffend Töne sind, wenn die den Code beherrschen tippe auf einem ausgedachten Gerät in eine ausgedachte Oberfläche, die meine Zeichen speichert, weil ich, immer vergessen, was ich, weil ich immer vergesse, was ich sagen wollte. Bleib barmherzig. Und ich wünsche mir sehr, dass das kein schlechter Scherz ist. Ich wünschte, ich könnte behaupten, ich bliebe beständig barmherzig. Aber ich will es versuchen und Frieden suchen und ihn verfolgen, bis ich ihn finde und festhalten kann. Ist so leicht gesprochen, wenn die Hetze dein Herz frisst. Bitte bleib, bitte bleib barmherzig. Sprich beherztes, vermeide verletzendes und bitte bleib barmherzig. Fall aus dem Rahmen, füg Fensterfugen in Mauerwerke, mal über die gottlosen geraden Linien wackle am Boot, aber bitte bleib barmherzig. Schau hinter den Vorhang, mach das Licht an, wenn das Leben dir Dualismen gibt, mach Remixe draus, halte den Spot drauf, dreh auf links, stell auf den Kopf und schüttel kräftig alles durcheinander, aber bitte bleib barmherzig. Wenn dir der Stein vom Herzen direkt auf die Füße fällt und alles so krässlich schmerzend zusammenschrumpft, bitte bleib barmherzig. Wir verlieben uns in Rage, kollidieren uns in Collagen, wir werden alle verwandelt werden, regemixt aus was wir waren, den Mund voller Merkmale. Bitte versteh's nicht verdreht, wir sind alle unterwegs, macht nicht alles ungeschehen. Glaub kaum noch ans Kümmern, Utopia ist kein Ort, wir können nicht nach Hause kommen. In ein paar Jahren erneuert sich die letzte Zelle, die von dir berührt worden ist. Niemand kann befehlen, sich wie zu Hause zu fühlen. Es werden Körper treten aus den verhuschten Silhouetten. Es werden Menschen werden aus den vertuschten Entwürfen. Zelebriere erkennen und erkannt sein und erkannt werden und erkannt worden sein, zur falschen Zeit vielleicht. Dieser scheußliche Krach, dieses Geräusch, den es macht, wenn das Herz bricht. Bitte bleib barmherzig. Sei nackt und wunderbar und allein mit dir selbst im Reinen und Unreinen und ohne Kategorie dafür und zeig Verletzlichkeit, aber bitte bleib barmherzig, bleib. Bleib menschlich letztendlich und erkenne Gott und dich selbst in allen Gesichtern und Geschichten und Gespenstern und unserer nervigen Bruchstückhaftigkeit wie in beschlagenen Spiegelscherben. Sag ihnen laut ins Gesicht, dass du dagegen bist, dass die Geradlinie gottlos und ausgedacht ist. Niemand kommt ohne Wunden über die Runden. Gewöhn dich nicht ans Gewöhnen, erzähl obszönen vom Gehen und Bleiben und wie weird wir werden, wenn wir weinen. Wir sind zärtlich hart und verdammt verletzlich. Kein Bock mehr zu kämpfen, aber bitte bleib barmherzig. Wenn Kreise gezogen werden und Grenzlinien, um auszuschließen, mal über die Linien und zeichne einen größeren weiteren und sei dir bewusst, dass selbst der vermutlich noch immer zu klein ist. Wann ist fertig? Bitte bleib barmherzig. In einer Welt, in der Bäume pink werden, aber Räume nicht safe sind und Menschen entmenschlicht, widersetz dich. Und das immer wieder, ständig. Bitte bleib widerständig. Weine wütend, werde weird, wenn du willst, streich zart, glaub ketzerisch, aber bitte bleib barmherzig. Sei zornig und wenn es geht, bleib zärtlich, aber bitte bleib barmherzig. Du sagst, du hättest lange genug geschrieben, um sicher zu sein, dass du nichts Bedeutendes zu sagen hast. Und seitdem schleiche ich den ganzen Tag durch die vollen Adventsstraßen und versuche mir zu versichern, dass das bei mir anders ist. Vielleicht hast du aber bloß mehr geschrieben als ich bis jetzt. Bleib barmherzig. Bleib barmherzig singe ich mir vor wie ein Hardcore-Engelschor mit Baseballschlägerförmigen Mikrofonen. Ich hasse Sätze, die sich viel zu leicht sagen lassen, hasse Phrasen, die nicht zu den Taten passen, hasse die Sprache, die sich nie fragt, was mit ihr gesagt worden ist. Wut ist wichtig, aber Hass ist ein Knast, hat Levi gesagt, und dass ich immer weiter vergeben soll, auch wenn ich keinen Plan habe, wie Mensch das macht. Hass ist hässlich, bleib barmherzig. Ich tippe ein Smartphone-Selfie von mir mit Nachtaugen und fast nackt vor dem verschmierten Zahnputzspiegel, weil ich immerhin hier zu Hause bin in dieser Dezemberhaut im März. Die Absurdität von Vorhandensein. Die gleichzeitigen Unsichtbarkeiten. Die unsichtbaren Gleichzeitigkeiten. Nimm noch einen weiteren Atemzug. Vielleicht ist da ja doch genug Gut übrig für einen neuen Versuch. Bitte bleib barmherzig.
0: Wundervoller Text zum Jahresausklang. Ein wundervoller Text, um diese Sendung zu beenden. Ja, das ja. ist im
1: Grunde das, was wir sagen wollten. <lacht> Und es ist ja auch eher eine Spur als eine Lösung. Ne, genau, ja. genau,
0: genau. Ja, sehr, sehr schön. Ähm, also ich, ich nehme an, auch Marco, ich vermute, über dieses Thema werden wir noch ein paar Mal reden. Ja, ich glaube ich auch. Das äh, haben wir wahrscheinlich nur gekratzt. Ähm,
1: ja. <lacht> auch, auch,
0: auch wenn wir jetzt über zwei Stunden darüber gesprochen ja, aber haben. Aber das ist
1: auch ein Thema, über das ich äh, viel nachdenke, über das ich auch mit anderen Leuten wirklich viel und regelmäßig rede. Also ich, ja, das, da wird, das wird bestimmt noch öfter mal vorkommen.
0: Ja, glaube ich auch. Und es ist auch wichtig, weil ich glaube, das ist wirklich eines der Themen, die für unsere Welt, sei es die Fromme, sei es die Unfromme, ähm, das ist eins der, eins der relevanten Themen, weil sonst fliegt uns unsere Welt um die Ohren und das wäre wirklich schade. Okay, Jahreswechsel steht an, wir wünschen euch einen guten Rutsch, was? Das wollte ich auch sagen, ja genau, und, ja. und schöne Feiertage und so. Genau, frohe Weihnachten, wenn ihr noch ein paar Euro übrig habt, spendet an euren Lieblingspodcast und das sind wir. <lacht> also das sollte heißen, spendet uns gefälligst. <lacht> ne, wir freuen uns über alles und ähm, danken euch für, dass ihr dieses Jahr mit uns verlebt habt und äh, Hossertalk gehört habt und uns Nachrichten geschickt habt, E-Mails und Kommentare und alles mögliche. Und nächstes Jahr feiern wir Zehnjähriges. Und das und wird krass. Das wird krass, mit einigen Überraschungen. Wir freuen uns. Frohe Weihnachten, rutscht gut und Jetzt, in diesem Augenblick, am Ende des Jahres 2023, wollen wir, dass Deutschland erschallt, wenn wir gemeinsam... Und Schweiz und <lacht> Österreich und <alles>. Und Österreich. <lacht> <lacht> wenn wir gemeinsam sprechen die Worte, die uns Goofy und Jay vor vielen Jahren beigebracht haben. Wir verabschieden uns mit einem dreifachen... Hossa! Hossa! Hossa. Hossa. Das ist so schön. Hossa Talk. Jay und Marco erklären die Welt.